0: Tá com voz? Agora estamos aparecendo com voz. Jesus Cristo, e agora? Hum, agora, nesse momento, é uma quinta-feira, dia 16 de janeiro de 2020, 21 horas e 7 minutos. Repita: 21 horas e 7 minutos. Começa agora mais um Saque Podcast, o podcast de indicações, hoje, do Super Amigos. Eu sou o Johnny Santos, estou com o Guilherme Bonatti. E eu estou aqui sozinho. Eu achei que você ia fazer que nem o BRKS Edu lá. Ó. E aí, pessoal? Você já viu os vídeos do BRK Edu?
1: Já vi alguns. É.
0: Que hum. que eu, que que eu, o que o, o nosso amigo Forninho... Ah, o Forninho tá, tá, tá esperando começar a gravação do podcast dele. Porque o MDM ainda não começou a gravação, mas o nosso, o Saque Podcast, começou essa gravação que a gente transmite sempre ao vivo, às quintas-feiras, em torno de umas nove da noite, aqui no twitch.tv depois a gente sobe essa transmissão em vídeo no nosso YouTube, youtube.com.br superamigos e uh, em algum momento, no meio desse intervalo, uh, no meio não, depois disso, a gente sobe também no nosso SoundCloud, no nosso site, para o pessoal poder ouvir no formato podcast que dizem que é a febre, hein? É, acho que vai passar rapidinho, viu? É, é, eu acho que... acho que esse ano de 2020 vai ser o ano do podcast, cara.
1: João?
0: Oi, você não tá me ouvindo?
1: É, eu chutei o cabo.
0: Eu acho que você tem que parar de chutar o cabo.
1: Ah, cara, é, deixa eu ter dei meu, meus hobbies.
0: Não funciona assim, você fica chutando. Ah, não assim. Mas, uh, falando em chutando, a gente continua vivo aqui neste podcast graças a doações dos nossos, ami uh, nossos amigos. Como nosso queridíssimo Matheus que colabora no nosso uh, apoia.se barra superamiibos. Então se você não quer chutar um cachorro morto, apoie o nosso podcast. <risos> Gostou desse link? Gostou desse segue?
1: Adorei. Ah,
0: rapaz, eu, é sou... eu tô muito inspirado nesse ano de 2020. Entramos em 2020, Guilherme Bonatti. O que, que você acha que 2020 vai trazer para nós?
1: Já trouxe o gote. Gote? Que gote? O um né? Hum... Uh. Joguei 20 Começou minutos e posso fazer, é até, sem dúvida alguma, uma que é o melhor jogo que saiu esse ano que eu joguei.
0: Eu achei que você ia falar, sem dúvida alguma, um jogo de Dragon Ball. É tudo que dá pra saber dentro de 20 minutos desse jogo. <risos> Sim. <risos>
1: então a indicação dele não vai ser hoje, gente. Vai ser daqui a uma duas ou semanas.
0: Semana. Sabe o que eu quero chamar pra daqui duas semanas? Quem? Nosso queridíssimo amigo Saulo recal Não é da frente não. Caralho, mano. Mentira. Por que você dá dessa assim? <risos>
1: É. Por onde anda o Saulo? Faz tempo que eu não falou com ele.
0: Saulo voltou para Lambari, que
1: é a cidade é. natal
0: dele, nos deixou.
1: Saudade de Saulo, eu gosto muito. tenho do Saulo. muita
0: saudade do Saulo. Aliás, vejam o canal do Saulo, do Saulo que é o Oi Saulo. Eu gosto muito. Ele dá umas notícias de games, faz uns gameplay é bem divertido. Recomendo muito, porque o Saulo ele tem um cérebro que funciona à frente do seu tempo. E à frente do tempo dele também. Então eu recomendo muito, eu dou muita risada vendo as coisas que ele faz. Eu acho que ele fala muito bem. Sim. Inclusive... Ele me lembra,
1: ele... Eu não sei se, é influência, se ele se influenciou ou não, mas ele me lembra o Videogame Donkey. É o é videogame videogame do... eu, eu nunca assisti Videogame Donkey. Você deveria assistir, é muito engraçado.
0: Mas o, o Saulo, eu falei que ele fala muito bem, né? Inclusive, na época que ele trabalhava, eu acho que ele trabalhava... Eu não sei se era... Acho que não era considerado marketing, era mais questão de eventos da Porto Seguro. Ele eventualmente fazia narrações, assim, tipo, é, você vai num show e daí antes lá fala, ah, não sei o que, Porto Seguro, o seu seguro de automóveis, sabe essas coisas? Ele falava uhum. com a voz dele, coisa muito. Ah, é, ele, tá, ele fala bem, gosto do salvo. Visitem lá youtube.com.br Oi Saulo, eu acho que é esse, mas procurem no Youtube por Oi Saulo, vocês vão ver o canal dele, é muito bom. Mas, a gente não tá aqui pra fazer propaganda dos outros, já embora fez. a gente possa, a gente já falou aqui do Melhores do Mundo, que dispensa Sim. apresentações, porque ninguém merece conhecer o Melhores do Mundo, sacanagem. A gente ah, faz uhum. isso aqui só por causa do nosso queridíssimo, queridíssimo amigo Matheus Forninho, grande escritor. É,
1: todo mundo é aqui do Professor Adelante. A gente
0: tá só fazendo propaganda aqui, esse é um podcast só de propaganda. Johnny. Pois é, é. As, pessoas... As, as pessoas, as pessoas que estão ouvindo a versão do podcast não vão poder ver essa expressão que você fez depois dessa tá frase. Aqui. A
1: gente tá aqui para sabe, sabe, o anúncio do YouTube? Esse
0: Esse você não pode pular.
1: <risos> pode, você pode adiantar, né? Você pode, você, não tem na... nem que esper... você nem pode, pode pular. Segundos.
0: Na verdade é assim, se for no YouTube tem um botão de pular ali, e ele vai passar possivelmente para um próximo vídeo do Super Amigos, o que não vai ser vantagem para você. Super nem para ninguém. Nem pra gente é vantagem. Nem pra você, nem pra ninguém. Não, não é assim. Eu acho que é assim. Eu
1: errei, eu errei o Fábio Júnior.
0: O Fábio Júnior. Grande Fábio Júnior. Ou, ou Raimundos. Praticamente, com o Raimundo. uma, praticamente uma viúva negra, só que sem matar as esposas. É. Esse é o Fábio Júnior. É isso aí. Uh, mas vamos falar das indicações direto, já que essa semana <risos> a gente não vai ter AmiGames porque eu não fiz. Mas é só por isso. É um bom motivo, eu acho.
1: Eu gostaria de falar que eu tô decepcionado, mas a gente tem que esperar algo pra se decepcionar. Né?
0: Exatamente, se você não esperar nada, você não pode se decepcionar. Só vantagens.
1: É, por isso que eu gravo com você. Aí, ó. Melhor parceiro. Uh,
0: mas vamos começar com as indicações, então. Você assistiu uma série da Amazon, né? Não, da. da Apple. Apple. Eu hum. estou assistindo
1: uma série da Apple porque eu, acho que eu olhei e falei, nossa, nove episódios, deixa eu assistir. Aí chegou no oitavo, eu falei, caralho, não tá solucionando nada, né? Aí chegou no nono, eu falei, isso não tá com cara de nono episódio. Aí acabou o episódio, eu vi lá a propaganda. Novo episódio, sexta-feira. Ah, tá, então ainda não acabou. Mas será ser uma temporada só? Porque é muita coisa pra fechar. Aí eu pesquisei, eu vi que ela tá planejada pra ter seis temporadas, então eu vou passar mais cinco anos assistindo essa porra.
0: Aí, ó, que bom. Um programa Mas... pra você pra acompanhar aí por muito tempo.
1: Mas, de certa forma, eu fiquei feliz, porque se ela acabasse nessa temporada, ela ia ser uma série que eu tava gostando muito, que eu ia falar no final que ela era é uma bosta, porque ela não ia fechar nada. Que é a série Servant. Hum. Que é uma série dirigida, de showrunner dela, sei lá. Não, showrunner não é ele, acho que ele é só produtor e diretor de alguns episódios. Uhum. Que é o nosso amigo Night Shyamalan. Eu nunca vou saber falar o nome dele direito, eu não vou nem tentar. Não, vou falar tudo Shyamalan.
0: Tô... Se você falar Shyamalan, o pessoal sabe quem é. Que é o diretor de...
1: De... Eu queria saber algum filme muito obscuro dele para lançar. Não, não sei.
0: Fala, fala, os populares aí que vai dar Os
1: populares, é, sentido, sentidos, sinais agora, né, mais recente o, o vidro e o corpo fechado, o corpo fechado mais antigo, né, o melhor filme uhum. dele? E o, o Split, qual é o nome dele? Desfragmentado? Fra
0: fragmentado. Fragment. não Chegou perto o suficiente.
1: É <risos> isso aí. Uhum. E ele tá aí, né, brincando de fazer série de TV também? e quando eu vi assim a chamada assim eu vi o nome dele eu fiquei com o pé atrás porque né a gente fica com o pé atrás quando é coisa dele que eu gosto de algumas coisas dele e eu não gosto de outras e acho que é normal né uhum. as pessoas eu acho que ele é um, é um diretor divisivo Okay. Ele, ele teve um período muito negro, lá fazendo naquele filme com o Will Smith, lá da. da sei lá, viajando pro Fundo da Terra, sei lá qual é o nome daquela porra. <risos> e um do Mestre do Ar. Só, só um monte de, de filme bosta aí que ninguém lembra. Né? Agora ele fez um turnback com um fragmentado e o Glass, a galera não gostou muito, mas eu não vi, então não sei. Hum. Mas fragmentado eu achei mó legal. Mas, é, essa série, assim, eu não sei dizer se o quanto dele de, de tá nela. Ele não é o roteirista dela. O roteirista de todos os episódios é o Terry Barsglomop. O que, que ele fez na vida? Barslagop. E eu não sei o que ele fez. Quando você vai o Wikipedia dele, ele não tem, tipo, aquela lista bonita, saca? De, com todos os filmes. tá então, é, tipo, um texto. E aí, tipo, quem lê texto? onde de Deus, né, gente?
0: Não. Texto é... Mas Porém ele... Cara, ele isso é, é uma coisa... Eu tava pela... assistindo... Pelos... Hoje cedo eu tô, assistindo, eu tô assistindo o Star Trek Voyager, talvez eu fale um pouquinho dele hoje, uh, enquanto eu vou pro trabalho. E em determinado momento, um dos personagens falou... Eles, o episódio que eu tava vendo, eles voltaram pra 1996. E daí o pessoal tava assistindo... Aí o pessoal tava assistindo novela, né? E daí um dos caras fala. Nossa, mas como eles conseguiam acompanhar essas obras que eles não participavam? né e Porque eles fazem... Eles vivem aventuras nos holodecks lá, né? Que é, um, é uma sala gigante de projetores, de, de hologramas. E daí eles vivem as histórias que eles quiserem. Só que, assim, em Star Trek uh, The Next Generation, o Picard vive recomendando livros no meio da série. Ah, esse livro é muito bom, não sei o quê. Então, não deveria ser tão surpreendente, assim, alguém acompanhar uma ficção da qual não participa. Justo. Mas, enfim, pode retomar a sua ideia Mas, eu
1: enfim, o, Sh o Shyamalan, além de ser produtor, ele dirigiu, por enquanto, o primeiro e o nono episódios. E são dois episódios muito bons. Hum. E muito bem dirigidos. É, na verdade, essa série, no geral, assim, acho que o que mais, eu, eu vou falar um pouco dos personagens, mas o que mais me pegou nela, assim, é como ela é bem dirigida e bem atuada, uhum. saca? A galera faz um trabalho muito bom nisso, né? E, assim, outra coisa que vale a pena falar também, episódios de 30 minutos
0: Ok, então, isso é bom, amorzinho. gosto
1: Gosto, gosto vixi, gosto Mas, do que que é essa série, né? Uhum. É, eu vou dar um spoiler dos dois primeiros episódios, tá bom? Uhum porque eu acho que... Se você não quer saber, né... Eu, eu, eu posso é, dizer que assim, no a primeiro gente... episódio eu tenho um plot twist é lá, a A
0: gente já Só sabe que... que poucas pessoas vão atrás dessa série. Uh... Você por, consegue ver... Você você pre... não, precisa.
1: não precisa. Você pode ver no PC, pelo que eu sei. Quem assistir e... vendo ver
0: no PC? Que tipo de ah. perdedor é esse? Você liga o PC na TV. Não. E eu acho
1: que dá pra você baixar o aplicativo da Apple TV e outras coisas assim. Talvez okay. até algumas TVs tenham ela. A minha não tem, mas algumas TVs tem aula. Hum. É, mas assim, enfim, resumindo, eu vou dar. O, o primeiro episódio tem um plot twist né? Mas ele é também, assim, um negócio muito pra construir. Né? E, tipo, eu acho que, sei lá, não, ela não vai parecer tão interessante se eu não, não falar sobre isso. Mas se você não quer saber, né? Daquele mudo aí, espera mudar a fotinho aqui. Se você tá ouvindo o podcast em vídeo, o Johnny com certeza vai colocar em qual minuto ele. Não vai.
0: <risos> Nem fudeu. <risos>
1: você, tipo, já, cara, desculpa, desculpa, mas isso também não estraga a série hum. Mas a série, ela foca num casal, né, que é atuado, o Chan que é atuado pelo Toby Kebel Que ele é um cara que eu já vi por aí, hum. né, eu já vi ele por aí, eu até pesquisei o que ele fez, eu já esqueci Mas é aquele, ele, ele fez os filmes, ele faz, você vai reconhecer ele como o Coba do Planeta dos Macacos Aquele ah, macaco claro, meio claro deformado <risos> E ele <risos> fez a captura do King Kong também, ele é o King Kong então, com certeza, você vai saber a cara dele vendo Como, filme. como
0: que é o nome do cara? Ah, to acho Toby, que é a coisa mais lembrando Toby aqui. Toby Cobb? Como que é o nome?
1: Toby Cabell. Ele fez um episódio de Black Mirror, o The entire story of you hum. que É um bom episódio. Um bom, bom episódio. E. Bom, não ator super famoso. Acho que ninguém aqui é super famoso. Né? Enfim, é o casal a é ele e a mulher dele, né? a esposa dele, que é a Dorothy, que a atriz, eu não conhecia ela. Eu acho que ela é meio incrível, assim, na série. Ela é muito boa. Muito, uhum. muito, muito boa. A atuação dela. E a história deles é que, assim, algo aconteceu e o filho deles morreu. Um bebê recém-nascido, tinha poucos meses de vida, outras semanas. E eles são um casal que, tipo, passou por esse luto, ainda passa por esse luto, ou pelo menos ele, porque ela começou a fazer uma terapia que ela basicamente substituiu o filho dela por um boneco. Não tem nada a ver com aquele filme horrível lá com a menina do Game of Thrones, é lá, gente. É... O lance é que ela, desde que isso aconteceu, ela ficou meio louca, ela não aceita o que aconteceu, eles não falam sobre isso, e ela trata esse boneco como se fosse um filho. Uh. E vale falar que, assim, ela é uma jornalista, né, meio, tipo, bem-sucedida e tal, né, e ele é um chefe ele é um, hum, ele, ele é um chefe que tipo ele bola pra, pratos pra restaurantes da casa dele ele faz uns pratos muito loucos e tipo, manda pros restaurantes, saca? pra galera depois virar cardápio ele queria cardápio eu uhum. não sei qual é o termo exato pra isso, né pra essa profissão e essa é uma parada dessa série dá é tipo fome, o cara que
0: tava xingando na, no Twitter essa semana que ele tinha bolado uma incrível receita de sanduíche ele tava puto porque os restaurantes não estavam querendo comprar a receita de sanduíche dele não fiz isso. <risos> ok. Segue aí. <risos> Fica aí não, essa mas... recomendação de, de história que é um print de um tweet. Mas,
1: mas essa série é da Fon, cara. Ele faz uns um negócios muito bonitos. Assim, hum. né? e, e assim, ele é bem, realmente bem sucedido também. Os dois são, né? Ele tem até uma hora que mostra ele num flashback, assim, mostra que ele tava ele participou de um programa Mestre tipo Masterchef hum. como jurado, né? Então... Eles são uma, uma família... Uma grana aí. Uma grana e sucesso... É, comercial? Não. Sucesso. Ah, meu Deus! Johnny! Sucesso, sucesso. Profissional, profissional. Hum. E, assim, a série: o... o que acontece é que logo nesse primeiro episódio começa com eles entrevistando uma babá pra esse... essa criança boneco. Hum. Né? A babá, que é a. a Liane, ela é atuada, a menina que faz ela, fez a Mersil no Game of Thrones. A filha do, do Jamie com, com a outra okay. é, é, é tipo isso que eu conheço ela E acho que é isso que todo mundo conhece ela tá? então E, bem, basicamente eles contratam ela Só que o, o serviço é meio tempo integral Ela dorme na casa, ela tem um quarto dela lá E ela tem que cuidar desse boneco E o, a parada já começa muito bizarra Porque ela age normalmente assim, Tipo, ela vê o boneco e, tipo, eles nem mostram o boneco ah, o fica lá, ela entra lá e começa a cuidar do boneco E aí você fica, tá porra e, e, assim, a série é bem triste, assim, em alguns momentos, saca, tipo, você mostra, tipo, o, o casal cuidando do boneco, assim que a mãe sai, ele joga o boneco no chão e começa a chorar, saca, ele, ele não aceita isso, mas ele tem que fazer isso, que você descobre que, tipo, ah, ela ficou catatônica, assim, que o negócio aconteceu, isso foi a única coisa que acordou ela, basicamente, né, a terapeuta ajudou com isso, mas era pra ser algo temporário, que já tá durando muito mais tempo do que deveria, saca, é um negócio muito horrível, e, assim, entregando o plot twist, que eu acho que o que entrega essa série um pouco, né, é, o que faz ela crescer, mostra pra onde ela vai, é... No final desse episódio, ele chega no quarto e não tem mais um boneco, tem uma criança lá. Eita. E uma criança assim, um neném, né, recém-nascido. Uhum. E ele fica sem entender porra nenhuma. E é claro que a mãe chega, vê a criança e começa a tratar com fosse o filho dela. E o lance dessa série que eu acho muito legal é esse dilema que é, tipo... Assim, você como telespectador, você não sabe ainda o que tá acontecendo. É uma... algo sobrenatural é algo... Sei lá, é, o, o personagem do chan do ele acredita que não, essa menina sequestrou essa criança e trouxe pra minha casa. Uhum. E, tipo, é ele tentando descobrir o que tá acontecendo, saca? Ao mesmo tempo que vai rolando uma química entre os três, assim, de, tipo... Apesar de tudo, tipo, melhorando. A vida deles está melhor com essa pessoa na casa deles e essa criança de volta. Né? Mas ao mesmo tempo, tipo, caralho, quem é essa criança? Quem é essa menina? É, começa ele, tipo, tem um quarto personagem principal que eu ainda não falei, que é o Julian, que é o irmão da Dorothy. E ele é interpretado pelo Rupert Grinch, que é o Harry Potter.
0: Desculpa, deu uma cortada o Rupert Grinch. Que é o Rony do Harry Potter,
1: ah, né? Sim. Que também fez aquela série que a gente gostou bastante, o Sick Note, tá fazendo ainda, né?
0: Essa série vai voltar?
1: Eu li que a terceira temporada vai ser gravada esse ano, então... Parece que tá tudo certo. Eu espero, Mas cara. saiu a segunda?
0: Não saiu a segunda ainda?
1: Tem, tem as duas primeiras na né, Netflix. Eu vi as duas primeiras. Nossa. É que elas são curtas, né? Tem tipo seis, sete episódios cada um. Nossa, você eu viu não
0: assisti tudo... a segunda, então. Você
1: não viu a segunda? Não. Nossa, ver a segunda é muito boa, cara. Muito, muito boa. Hum. É uma série que, assim, quando eu tiver pra sair a terceira, é bem capaz que eu reveja, que é curtinha, né? Uhum. Episódios curtos e tal. Mas, assim, cara... É... É que, assim, muita gente acha que esse moleque sumiu porque ele ficou na Inglaterra, né? De vez do, de, de, em, é, em contraste com Harry Potter e tal... E Inclusive vai
0: sair comigo. filme novo do Harry Potter, né? Quer dizer, parece sair um trailer novo do filme, de um filme que já tinha é. saído a imagem dele. Só aquela imagem que o pessoal chega e fala... É, tipo, o Harry Potter e a Pedra de Crack, que é tipo... É. Ou, ou, ou piadas parecidas, que é o Daniel Radcliffe com uma puta cara de doido de roupão e dois revólver no meio da, da rua...
1: Cara, eu não vi essa imagem.
0: Eu vou te mandar, mas vai é, falando aí.
1: É, é, vai falar assim, que eu. Apesar de eu achar que o Robert Grint é um ator muito melhor que o Radcliffe, né? Pelas coisas que eu vi até fora de Harry Potter dele, é, eu acho que o Radcliffe ele fez um bom trabalho em escolher papéis. Hum. Né, ele, ele foi pra um cinema massa experimental, tipo aquele filme lá que ele é um morto, né? Ele foi pra um cinema meio indie, assim, que. Eu acho que, dadas as limitações dele como ator. Ajudou a desvincular ele da imagem de Harry Potter e fazer ele ter uma carreira, saca, competente. Uhum. Eu, eu respeito, assim, o caminho que ele seguiu como ator.
0: Deixa eu tentar botar é, aqui. O que lembra imagem, muito também é o que o, que o Frodo falando. fez, né?
1: O. Ah, esse é o nome dele. O ah, Elijah, Wood. Elijah Wood. Ele também fez um caminho bom, acho, pra carreira dele.
0: Apareceu a imagem para pra você?
1: Apareceu. Cara, eu quero ver esse filme. <risos> eu necessito ver esse filme.
0: Não, não tem potencial, né?
1: Não, ele já é bom. <risos> ele já é cara. Mas enfim, o Robert Grant, né? Vale falar que ele é legal, que ele tá com o um saco americano, né? Mas, mas ele é o irmão dela, né? E, cara, é, o personagem dele é muito bom. Porque ele é meio grosseirão, saca? Ele só chega na casa deles e fica tomando vinhos das coleções dele. Ele é um cara meio refinado, mas ao mesmo tempo ele é bem grosso, assim, tipo, principalmente quando a essa, essa situação, né? Assim que ele vai se beber, ele fala, que porra é essa, saca? E ele vai atrás de detetive particular. Ele, tipo, é muito presente na vida deles. Uhum. Né, e muito preocupado com a irmã dele. Ele sabe que a irmã dele pirou. E ao mesmo tempo é um cara que não sabe o que fazer quanto a isso. E, saca, ele... Conforme você vai vendo, você vai vendo que ele é um cara que, tipo, tem
0: que tirar uma força... A, a história foca mais nele ou você... Ela concentra foca um pouco na mãe também?
1: Foca nesses quatro personagens. Inclusive, tem episódios específicos que focam em cada um deles de forma... Individual. Saca, mais isolada uhum. né? O que é bem legal, né, porque a personagem da Liene, por exemplo, no começo ela é toda misteriosa E ela é meio esquisita, assim, né, que ela é uma pessoa muito tímida, você vê que ela é muito religiosa Mas em alguns momentos ela age de uma forma completamente diferente E aí tem, tipo, sei lá, uns dois episódios que mostram os di o dia dela, assim, com a criança E você começa a ver as inseguranças dela e você começa a ver Ah tá, ela não é uma personagem sobrenatural nesse mundo Existe coisa no meio dela, assim, talvez ela esteja fugindo de algo, não sei é, é tipo, eu acho que essa série, ela faz um trabalho muito bom de construir esse mistério, quem é essa menina, quem é esse... essa criança, principalmente, né, vai mostrando mais coisas da vida dela e, tipo, você tentar ligar esses pontos junto com os personagens, é... Eu acho que ela, eu acho que eu falei isso pro Simão, ela é uma série muito bem dirigida e com uma fotografia meio, muito bonita, é, eu acho que o primeiro episódio é o que mais ganha com isso, é aquele episódio que você vê que, ah, eles colocaram muito mais dinheiro no piloto do que nos outros, mas... Uhum. Não de uma forma ruim, né, que tem série, tipo, The Strength, a... nossa, o salto do... O primeiro episódio parece um filme e o segundo já vira uma série de TV comum. mas esse aqui não, é, é um investimento muito grande em todos. Mas o primeiro, talvez por ter é um diretor grande, né, ele tem, tipo, ele trabalha com uns ângulos de câmera, tipo, a cena da entrevista de emprego é muito boa. Que, hum. tipo, mostra, é, é só close na cara dos atores, é, basicamente da, da Liane e da da Dorothy. Né, elas são sentadas numa mesa, né? Tipo um balcão, e elas são de lado pra outra, né? E uma, tipo, elas olhando pro lado, né? Cada uma vendo a cara dele. De, é, tipo, olhando o cara a cara, assim, só que sentada uma de lado pra outra. Uhum. E o Shan, ele tá no fundo, né? O, do lado da Dorothy. Então, assim, a, a câmera fica focando meio que só nas duas e quando o Sean vai falar, a atriz Adorot vai, tipo, um pouco pra trás e a câmera dá foco nele, mas ele ainda no fundo. Né? Mostrando, tipo, a opinião durante esse diálogo não é tão importante quanto a dela, sabe? Mas, mas o, dá um o Sha... distanciamento dele. O
0: Shan ele é produtor da série. Ele não chega a dirigir é pro... os episódios.
1: Não, ele é produtor executivo e por enquanto ele dirigiu dois episódios: o primeiro e o nono. Tá ah, tá,
0: mas esse episódio da entrevista é no primeiro?
1: É no primeiro, é dirigido ah, okay, por ele okay. E tem,
0: tipo, muito
1: trabalho, assim, de câmera Assim, muito bom, muito, uhum. muito bom assim. E, saca, é bem curioso e tal Eu uhum. achei a mala também, ele aparece no, no, Na série, né? Ele costuma aparecer em tudo que ele faz, né? Sim, sim Eventualmente entregando Praticamente finta, um Stanley do... Praticamente Só que, enfim, cara, ainda falta um episódio Pra acabar essa temporada, vai sair amanhã mas é uma série, assim, que tá me prendendo muito Eu gosto muito que, tipo, ela é muito focada, assim Esses personagens na casa uhum. Raramente, é... a história sai dessa casa Certo E funciona muito bem, cara Funciona muito bem, assim, é, tipo Mostrando o que cada um tá fazendo Ou enquanto, tipo a mãe trabalha né? como jornalista, como tá os dois na casa. É, eu acho que é uma série que todos os personagens têm um momento em que eles conversam entre si, saca? Tipo, isolar eles em grupos diferentes pra você ver como eles vão se relacionando. Né? Aparecem outros personagens de vez em quando. Tem, tipo, por exemplo, o assistente do Chan, que é o... Ele faz o... é o Toby Ele faz... é o ator, é o Tobey alguma coisa? Ele faz o... no Homem-Aranha ele faz o Flash... Flash Thompson, tá ligado?
0: Hum, é Esse, o... Pera aí, qual Homem-Aranha?
1: Nos últimos, o do, do Tom ah, Holland. Ah,
0: nasceu não os Homem-Aranha Novo.
1: Você não viu nenhum dos dois? Não. É. Ele faz o Flash Thompson. Hum. E ele tá legal e tal nessa série também. Né? Eu acho que todo personagem assim, tem uma, tá tendo uma construção bacana. A história, assim, tem muito plot twist, né? Chey e Só que eu acho que eles estão sendo bem construídos. É claro que okay. isso me dá medo pra quando eles vão levar a algo real e como ele vai fechar tudo isso, né? Ao mesmo tempo que me assusta o lance das seis temporadas... Me deixa feliz saber que tá planejando. Ah, sim. Tá? Que ele quer que seja seis temporadas com dez episódios. Tipo, ele falou, 60 episódios de meia hora. É isso que ele quer fazer. O que, assim, botando no papel, não é tanta coisa, lembrando quanto o tempo da, de duração. Uhum. Né? Mas, cara, assim, eu, eu tô gostando muito dessa série. Eu, com certeza, assim, quando eu ver o último episódio amanhã, ou final de semana. Eu vou ficar, tipo, ah, caralho, um ano pra sair essa porra, né? Talvez no final do, do ano. C Espero que eles não façam assim que nem Netflix, lança uma temporada que é dois, dois anos. <risos> né? Mas eu acho que a série tá, tá muito boa, assim, cara. Eu tô bem surpreso com ela, né? Principalmente porque eu, novamente, eu eu desconfio de tudo que tem o dedo do Shermallan uhum, mas aqui sim. ele tá acertando muito bem, assim, ele e toda a equipe né que tá trabalhando nela, é uma série que eu recomendo, né, você falou que ninguém vai assistir porque ninguém vai assistir na negócio da Apple mas vamos lembrar que o Paulo Coelho tá aí
0: o Paulo Coelho tá aí, Também, torrentizão é. vamos que nós
1: Saca? Porque eu, eu, eu acho que um serviço desse, tipo a Apple eu, eu ganhei um É, ano isso, que que é, que é isso que eu ia mas, te assim, falar o preço... porque
0: uh, o Diógenes ele chegou aqui no final ah. Uh, quer dizer, foi uma das últimas pessoas que chegou no chat aqui, ele falou que ah, eu cheguei agora, uh, está assinando o Apple TV, comenta se o serviço está valendo a pena no geral
1: então, é assim, eu, eu comprei um iPad eu ganhei um ano de graça de Apple TV, uhum. é um bom tempo para eu ver o serviço okay. eu só vi essa série por enquanto, o que eu acho é o seguinte, o preço é bom, ele é R$ 9,90 por mês, reais, né? então pelo menos eles não estão super cobrando caro, o que é assustador visto da Apple é, o que eu vejo aí de muito elogiado é essa série show, que é aquela série, essa série do...
0: cara, eu odeio esses cortes que o que o Discord faz na sua voz aqui pra mim
1: essa série e uma outra que chama The Morning Show, que eu acho que, não sei se concorreu a uns prêmios, que é uma série com a Jennifer ah. Aniston, a Rizzy Winter, com a carroll Winter e é, parece ser muito legal, eu tô querendo ver ela, mas ela tem uma hora cada episódio uhum. e tem umas outras coisinhas então mas assim, conteúdo exclusivo tem Pouco, né, não tem muita coisa E eu não sei dizer a qualidade de todas, né Mas, tipo, sei lá, tem uma série nova com o Jesse Pinkman Que eu tava querendo ver, mas eu vi a galera falando que é meio mal Com, com ele e com a Octavia Spencer, que também é uma atriz, tipo, bem premiada e tal, né Ganhou até Oscar recentemente, eu acho E... mas assim, tirando as coisas deles, eu acho um serviço meio bizarro hum. Por quê? Eu entro aqui, tô aqui Tô com ele aberto, aí tá aqui, era uma vez em Hollywood e disse, caralho, aí você clica ah, não, comprar por R$44,90 ou alugar por R$14,90. Você porra. Aí tem outro negócio que você abre, sei lá, você vai aqui, acho que quase o do Shyamalan. Você abre e, tipo, ah, tá, assista. Então, assim, ele não deixa claro o que tá incluso ou não no serviço. Que merda. É, e tem coisa assim, eu linkei, por exemplo, minha conta da, da Prime, tem outras coisas que eles são linkados. Quando você abre o um negócio, ele mesmo quando tem a opção de comprar, você tem o um negócio. Ou assistir com, aí você clica lá e vai aparecer, HBO gol. É, Amazon Prime. Ele hum. vai mostrar os outros serviços que tem esse negócio pra você não ter que pagar.
0: Ok. Eu acho muito. Alô? Alô? É, deu uma cortada aqui, isso aí Agora ficou eu
1: bati, agora eu dou um tapa no, no USB do fio. Hum. Eu Sou muito burro, gente.
0: Mas, enfim, eu, eu,
1: eu não sei, cara. Assim, você tem um mês grátis, você pegar, né? Eu acho um mês, mas eu não sei quanto tempo grátis eles dão. E, sei lá, vale a pena você pegar esses dias grátis pra você testar. Eu acho que, assim, é um serviço que tem pouquíssima coisa. Talvez, assim, se você vê o conteúdo exclusivo te chamar muita atenção... E você sabe
0: quando custa a mensalidade ah, se... dele?
1: Eu já falei, não no evento. Ah, tá, desculpa. <risos> é, tem, tem bastante coisa aqui, tipo, tem algumas coisas, tem uma série do Snoopy não uh. Tem algumas coisas que parecem interessantes, tem uns documentários, séries em documentário e tal, alguns filmes exclusivos, mas, assim, você vê que, assim, é aquela aquela... É um serviço que tá começando, mas assim... Deve ter umas 20 coisas deles é, aqui. E algumas coisas que não são deles que você acha que você tem que achar sem querer. Então eu não sei, assim, eu não acho que é um serviço... Não, é um serviço robusto. Você vai assinar pra ver as séries deles. Uhum. Pra isso. Ele falou que vai ter uma série da Fundação dos Imóveis, eu não tô sabendo. Isso daí me, me soa interessante.
0: É, eu lembro de ter quando eles anunciaram o serviço. É. Eu acho que foi um dos chamarizes iniciais, é. se não
1: me engano. Ah, legal. Mas assim, não sei, cara, talvez daqui a um ano ela esteja valendo mais a pena, saca? Porque diferente de tipo, a Netflix, quando ela saiu ela nem tinha conteúdo exclusivo, mas ela uhum. já tinha um catálogo grande. Uhum. né Aqui não, não tem, ou tem ou não acho, esse é o problema, saca? É. É, você tem que ficar apeneirando pra ver o que você acha, então eu, é, eu não é sei. O que, que eles
0: vão empurrar pra você comprar, né, também.
1: É, assim, eu total me vejo quando acabar esse ano grave, eu tiver acabado as séries que eu assisto, eu não sei se eu renovaria mensalmente uhum. Saca? Se o serviço continuar como tá hoje Eu me vejo renovando assim, Sai a nova temporada de Servant, ok, okay vou, pagar, vou pagar um mês, vou pagar R$ 9,90 para ver essa, essa temporada, saca? Porque uhum. por mim, beleza, né? Você, é, é pelo menos tá de fácil acesso, tá funcionando bem né? A qualidade de gravação e tal, da imagem tá boa E então, Você beleza, tá assistindo na
0: TV usando o app do PC Eu tô vendo no pro... tá vendo só tô... no iPad?
1: Eu tô vendo no iPad mesmo, tá, tá uma delícia de estar na sala, no sofá, botar o iPad na barriga, foninho e assistir, uhum. funciona bem okay. para mim. Uhum. Eu já vi muita série no celular, assim, certo? Ah, tá, então um a Ana
0: não tá vendo com você. Não, não, não. Ah, tá.
1: Mas, mas, novamente, né, pra quem chegou agora, você consegue assistir no computador. Isso eu sei por um fato que dá. Uhum. É, eu não sei agora outros serviços o quão acessível ela tá. O que eu acho estúpido, né? É um serviço de assinatura que tá vendo um investimento grande, né? Eles são muitos atores grandes aí e tudo mais. Então, sei lá, eu acho estúpido você limitar um serviço de assinatura de filme a uma plataforma. Uhum. É, eu acho... A uma família de plataformas, digamos assim. Mas, né, a Apple também toma umas decisões estúpidas com uma frequência, então não sei. Mas é isso, gente. Gostei muito, assim. Eu saí bem, bem surpreso dessa série. Quem tiver a chance de assistir, eu recomendo.
0: Maravilha, então. Servant. A série do Night, é, M. Night Shyamalan no Apple TV. Exatamente tá eu vou falar de um joguinho que eu tô jogando uh, que eu tô jogando não, eu terminei ele e fiz os extras só que eles prometeram que vai ter conteúdo extra ainda
1: Malditos.
0: que é o The White Door um, eu já comentei aqui no passado de jogos da Rust Lake, que são uns joguinhos para celular né? é... Um, esses jogos da Rust Lake, eles têm os, os Rust Lake, né tipo Rust Lake Roots, Rust Lake Paradise, Rust Lake... Qual que é o outro lá? Sim. O Hotel, né? O Rust Lake hotel.
1: hotel. Eu não joguei o último, acho. É, eu o Paradise, acho eu, comprei... eu acho. O Paradise eu comprei. Não, acho que ele tava sempre muito caro eu não comprei. O que, que é muito caro? O Paradise acho que ele tava uns 10 reais.
0: Ok.
1: <risos> que absurdo, <risos> né? <risos> não, não é caro falando assim, mas aqui é eu tava jogando no celular e eu, eu não gasto muito no celular, gente.
0: desculpa.
1: Okay. É coisas. É isso aí, cara. R$13,99. O jogo, que é jogo de
0: celular tem que ser gacha, que você não paga, e você fica só pegando bichinho.
1: Tem que ir tudo para o Apple cara, lá funciona. Você é. Paga uma vez. É... Uma vez mas, em... não, né? é tudo isso
0: aí é só pagar um iPad também.
1: Não, você pode ter um iPhone, você pode ter um iMac.
0: Aí, muito fácil.
1: Você pode ter um Apple TV, se uh,
0: Mas enfim, né? Uh, pra quem não sabe do que eu tô falando, uh, tem alguns jogos que são gratuitos dessa, da Rust Lake. Que são: se você procurar por Cube Escape Cube, né? De cubo, Sim, uh, eu joguei no, no, no Google Play, ali se tiver Android e no, no, na App Store lá do, do, do iPhone, você vai achar vários ali, que são todos de graça. E são jogos meio que de escape room. Você tem que ficar resolvendo uns puzzles para Tipo, você resolve um. Essencialmente é resolver puzzles para ver a história andar. Um, e, e esses Cubescapes são bem legais, eles são de graça né e, 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 eu acho que a parte história dele, se você perguntar pra mim o que que acontece eu não consigo explicar a história de nenhum porque eu acho que a grande assinatura dessa marca da Rust Lake é ser tudo muito bizarro. É um clima uh, de terror psicológico, mas não é um terror psicológico Silent Hill de monstros e tal. É umas coisas meio... assim, Você tá num lugar, daí você abre a porta, daí aparece uma silhueta que é só um, uma sombra preta com os olhos brancos e ela fala uma frase pra você, ela abre a boca e, sei lá, se é um coelho da boca dela. É, é esse tipo de loucura, assim, de, de doideira Sim. da Rust Lake e daí tem assim, os jogos da série CubeScape que são esses gratuitos e tem os jogos premium dele que são os Rust Lake né? o primeiro é o Rust Lake Hotel o segundo é o Rust Lake Roots e o terceiro é o Rust Lake Paradise talvez tenha mais algum aí que eu não conheça eu tô olhando aqui e são... só tem esses dois é, esses três, né? três dois. mas esses são os que eu conheço e a Rust Lake ela criou um, um segundo estúdio são, é dos fundadores da, do estúdio Rust Lake que chama... The Secret Maze, acho que é esse. Deixa eu voltar aqui.
1: Mas eles saíram do estúdio do Hush Lake... Pra então, aí que,
0: eu... que tá. Não exatamente. Tudo continua junto. Carreira uh, solo. É, é, é. Tipo, carreira solo do Bruce Dickinson enquanto ele ainda tava no Iron Man. Mas, <risos> não. É, é Second Maze. E a hum. ideia deles é que nesse outro estúdio... Não vai ser bem um estúdio. Vai ser mais uma publisher. E o primeiro jogo é esse... The White Door. Ah,
1: não tem pré absurdo.
0: Não tem? Que estranho. Não. Mas ah, assim, os, os jogos da série Rust Lake, geralmente Pô, você vai Brasil, ter né? toda uma cena na tela direto, assim, né? Você vai ter tipo uma casinha, ou, tipo, uma árvore, um vaso, ou, ou de repente você tá dentro da casa, então você vai ter o cômodo, você vai navegar por esse cômodo, tudo meio que em primeira pessoa. Uhum. Esse é o primeiro jogo deles que ele é em terceira pessoa, né? Você tem uma tela dividida em duas é... Eu tô achando bem legal o. o é, não, que o Yam, ah. Yamake falou aqui embaixo, que falou no, no chat, que eu falando da história, que a história não dá pra explicar e trata-se de terror, parece, que o, parece o roteiro de Star Wars episódio 9. verdade, eu posso falar de episódio 9 aqui hoje.
1: Olha aí.
0: Mas eu tinha esquecido completamente que eu tinha visto esse filme, de tão bom que ele é. Ah, mas enfim, voltando. Ele, diferente dos outros, você tem essa tela dividida, né? Na parte da esquerda, você é meio que Controla um bonequinho. E na parte da direita vai dando zoom nas coisas que você está interagindo. Uh, você joga com esse Robert Hill que é um cara que ele tá numa espécie de sanatório num, digamos, é tipo um, um, um não vou contar, não vou falar que é um hospício, mas é como se fosse é mais um lance de tipo, é mais uma casa de recuperação mesmo, né uh, você fica nesse quartinho daí você tem a sua agenda ali uh, e daí você acorda, tem que tomar café da manhã tem que escovar os dentes, limpar a cara uh, daí tipo depois você tem que tocar a sirenezinha lá, vem uma enfermeira, te faz uma as perguntas, baseado em coisas que você tem ali na sala, vai, tipo você tem um cartão da época que você trabalhava, que fala o seu nome e seu, seu uh, sua data de nascimento e aí, ah, então, qual que é o seu nome? né eu falar, ah, meu nome é Robert ah, é, quantos anos você tem? você faz a conta ali pela data de nascimento dele ali, e beleza, você vai fazendo meio que esse tratamentozinho ali conforme você vai passando os dias, vai explicando por que, que ele foi para lá e, e daí ele vai se aproximando cada vez mais dos jogos da Rust Lake que a gente conhece. Porque eu digo isso porque uh, eu tive uma, uma primeira impressão não muito boa dele. Porque eu achei que ele fosse ser. Assim, como ele não se vende como um jogo da Rust Lake, né? Fala, não, isso aqui é Second Maze, né? E tal Apesar de aparecer o logo da.. da, da, da... Da Rust Lake no começo. Hum. É, eu tava achando. Você chegou a jogar Florence?
1: Joguei uh, ano passado, faz um, dois meses, eu.
0: Então, eu tava achando muito Florence. Ok, é, um, que é, que... é uma historinha bonitinha, mas é, é mais uma historinha bonitinha interativa. Ele tem muito pouco de jogo nele. É, mas. Gostaria, é uma coisinha. Então... Ah, escova seu dente. Tipo. Se é, mas é que eu acho que. que... É, é que é... a parte
1: interativa dele eu acho que é muito bem feita. É, é, boni... é,
0: é muito que... bonitinho. Não, e, e eu acho que como
1: ele monta os negócios, tipo, ah, quando a relação tá ruim, tem um quebra-cabeça mais complicado, quando ela tá boa, tem um ah, quebra-cabeça assim. É. Eu acho que é, é muito inteligente, assim, a forma, as soluções deles. Uhum. É. Mas eu entendo, eu entendo.
0: É, então, mas daí eu tava achando que ia ser isso. Eu falei, ok, eu jogo até o final, mas não era isso que eu queria. Não é isso que eu procuro num jogo da Rust Lake. E uh, você tem vários dias, né, que você fica nesse sanatório aí e os primeiros, sei lá, três dias são essencialmente isso Vai, acorda, toma café, que você fica clicando no, no, nas coisas pra tomar o café, né? Tipo, ah, pra beber, você arrasta o líquido do copo até ele esvaziar, sabe? Pra comer, você fica batendo no donut, ele vai sendo mordido. Aí você vai lá, ah, vou escovar o dente. Daí você tem que ficar ah, é, balançando seu dedo, tipo, esfregando seu dedo na tela pra ele escovar o dente. Aí, ah, o que, que você vai querer de jantar hoje? Daí ele vai lá e te entrega... Então, uma historinha mega interativinha, assim. Cara, quando ele começa a virar um lance mais Rust Lake, que você começa a entender a perturbação desse personagem, aí o jogo brilha. Mas esse é o tipo de coisa que não é legal eu expor aqui. Sim,
1: sim, com certeza.
0: Mas eu uma coisa que eu consigo adiantar é que ele faz um uso muito bom dessa dinâmica de ter uh, uma tela dividida, né? De na hum. esquerda você vê o bonequinho andando na tela, e na direita você vê um zoom, né, do, do que você tá interagindo. Em alguns momentos ele usa isso de um jeito mais abstrato e surreal que que quando aconteceu eu falei, OK, é isso que eu espero do pessoal da Rust Lake. Uh, ele é um jogo curto, como todos os jogos da, quer dizer, todos os jogos da Rusty Lake não, né? Porque o Rust Lake Roots é gigantesco, né? Tipo, é gigantesco. Ele é muito grande, cara.
1: Não, eu lembro que eu fiquei muitos dias jogando, mas eu jogava tipo uma fasezinha por dia.
0: Deixa eu ver, Rust, Lake, Roots, HLT. 4 horas. Nossa, pra mim era tipo umas 10.
1: 4 horas, o Hotel 2 e o Paradise 3 e meia.
0: Tá, mas assim, pra um joguinho de puzzle, do jeito Simples. que ele é, é, parece muito, né? Sim. Ah, então, e esse jogo, você. Eu matei ele em uma hora.
1: Hum,
0: ok. Uh, e, e ele, como ele é fechadinho em dias uh, eu joguei ele inteiro no celular, funciona muito bem assim de e, e, e obviamente em qualquer lugar que você parar o jogo, depois que você voltar pra ele, você volta da onde você parou né? você não precisa salvar o jogo ele tá sempre salvo, né Uh, então ele funciona muito bem para ser jogado direto no celular eu nem sei se valeria a pena jogar ele no, no computador, mas não vejo problemas também, é que a interação dele é muito pensada em touchscreen hum. mas cara, uh, eu não vou falar muito mais dele, uh, é um jogo sobre um cara com um trauma que tá tratando esse trauma e no meio disso tudo tem uma história maior um, que, que você vai descobrindo ela entre as fases, né entre os dias. Uh, recomendo, recomendo. Eu comprei no, no Android, eu acho que eu paguei 11 reais.
1: Impressa seu celular, Johnny?
0: <risos> Mas eu recomendo, como todos os jogos da, da Rust Lake.
1: Sim, sim. Eu, eu quero pegar o Paradise antes, talvez.
0: Ah, é importante, né, tipo, se você nunca jogou um jogo da Rust Lake, quer saber se é pra você, baixa os Cubescape, cara, tipo, os Cubescape, Sim. eles são, assim, não tem muita ordem, talvez no máximo valha a pena você ir numa ordem de lançamento, porque tem algumas evoluções de interface e tal, que são interessantes, então, se você jogar um mais recente e depois voltar pra um muito antigo, talvez você tenha um choque. Na interface que é levemente pior, não, não tem nada absurdo de diferente. Mas eu recomendo muito os Cubescape. Uh, conheci por causa da Bela, a esposa do Bronco, e agradeço muito ela, porque. Foi é assim, a Bela que
1: me recomendou? Sim. Foi
0: a Bela que me recomendou, cara. Ela Sim. falou: Nossa, você vai gostar muito disso aqui. Eu falei: hum. Porra, realmente gostei.
1: Gente, que o Bronco só recomenda merda. <risos> só joguinho de Xbox, pelo amor de Deus. É, só, só
0: tiro, tiro bomba e, e carro. Explosão. Carro. E carro.
1: Esse é o bronco.
0: Esse é o bronco. Mas é isso, gente. Recomendo aí The White Door, um jogo que está disponível uh, para. Pelo menos no Steam e Android ele está. <risos> Deixa eu dar uma olhadinha aqui na página dele. Oh, tá falando que tá na App Store, talvez pra... Então. É que talvez não, esteja, é, talvez não esteja disponível no Brasil, né?
1: É, então, tô, tô achando isso. isso. é um problema. Ou não tá no Brasil, ou tipo, só não tá Não tem iPhone, pra ipad tá né? No... Que eu acho que é mesmo uma App Store, não sei. Mas não aparece. Não
0: é, eu não sei. Eu acho que é mais possível que seja alguma coisa da... da... Do, da... da App Store uh, brasileira.
1: Sim. Tem que acabar o Brasil. Mas se eu usar okay. tudo aqui.
0: Tem os ótimo. O uh, que, que a gente indica agora, Bonatti? Você tem alguma eu indicação?
1: Mostrei, né? Não, minha outra indicação é o farol que a gente vai falar por último, né? Vai falar hora por poder. último
0: nosso. Beleza. Uh, uma coisa que eu andei fazendo e inclusive me fez parar de jogar praticamente qualquer coisa. né Eu tô jogando muito pouco videogame, uh, mas isso foi uma coisa que eu dei uma avançada muito grande no, no final do ano passado e até o comecinho desse Eu acho que eu terminei no ano passado. Uh, meio que no, durante o recesso né, do, do Super amigos foi Star Trek Deep Space Nine. Né? Eu terminei o Deep Space Nine e comecei Voyager. Mas eu queria conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a minha experiência final com Deep Space Nine. Né? Eu acho que eu não vou, me, não vou tomar muito tempo aqui, porque eu já falei... Já aí. De...
1: Fala uma hora e
0: meia. Posso falar. Mas... Cara, uh, pra quem não se lembra quando eu comentei aqui, uh, Star Trek Deep Space Nine é um spin-off de Star Trek The Next Generation, tanto que ele tem alguns personagens que são do The Next Generation, né? Ele tem o, o Worf, que é o Klingon, e o Chef O'Brien, que é o, era o engenheiro lá, o cara meio... ele é irlandês. Um, e esses são personagens que vieram... O, o Worf, ele aparece acho que na quarta temporada e hum. o O'Brien ele tá desde a primeira um, contando um pouco sobre o que é essa história né uh, basicamente uh, descobrem um, um buraco negro que direciona para um outro setor da galáxia que é muito, muito, muito longe e é um setor não cartografado da galáxia e tem essa base Deep Space Nine que fica do lado desse, desse buraco negro estável. Né? O, o, o grande lance dele é que era um buraco negro estável. Então ele pode proporcionar uma rota comercial. Uh, o que pode ser uma hum. coisa muito interessante. Só que essa base por si só ela faz, ela é um elemento importante... Pro, uh, pro grande fio condutor dessa história de Deep Space Nine que essa base, ela era uma base de uma raça que chama o, os Cardassianos. Um, esses caras e assim, essa base ela fica muito perto de um planeta que chama Beijor lá, e o que que acontece é uma alusão muito, muito clara é uma alegoria, assim, muito, muito clara da relação dos nazistas com os judeus Uh, essencialmente esses Cardassianos, uh, né, os donos dessa base. Eles tinham campos de concentração de bajorianos, é, eles subjugaram o pessoal. É, é, tipo, é como se os bajorianos fossem os poloneses, vai, durante a guerra. Então, eles subjugaram okay. esses caras, uh, fizeram campos de, de trabalho forçado, e você tem situações onde você tem uh, bajorianos trabalhando em favor dos cardassianos mas era, é tipo os soldados judeus que batiam em outros judeus, sabe, tipo, Sei. durante a guerra, para tentar se salvar o mínimo possível e, é, é, diferente das outras séries de Star Trek, pelo menos até então essa é uma série que ela tem um arco principal que permeia a série inteira hum. uh, é, você a, a, digamos assim, as primeiras temporadas elas giram em torno do, da, das possibilidades dessa rota uh, dessa rota comercial né, desse, desse portal que abriu ali é, e também tem alguma coisa... Nossa, uma moto passando aqui do lado. Ai. Muito bom. Aí dentro. É, cara, é isso ou fechar a janela? Eu não vou fechar a janela, não sei é, lá. Mas, enfim, você tem essa parte, e ao mesmo tempo, essa batalha, essa guerra entre os Cardacianos e... Os Cardacianos estavam em guerra com a federação também, que é, que é da onde surge aí, todos os, os capitães que a gente conhece de Star Trek, né? Eles são Pessoas da Federação e a gente tá numa época de cessar-fogo, né? Tipo, a, a guerra acabou uh, aí, eles decidem passar essa base para os, os Bajorianos. Só que os Bajorianos não têm gente para comandar essa base, então a, a Federação chega lá para falar: Ok, tipo, a gente tá aqui cuidando disso aqui. E as primeiras temporadas elas são muito focadas em conflitos entre esses tipos de pessoas diferentes. Então, uh, os bajorianos, eles têm um estilo de vida que vai ser muito diferente do pessoal da federação, vai ter choques de poder e tal, e a história ela avança nesse nível. Uh, a partir da quarta temporada, se não me engano, eles descobrem uma raça, uh, atravessando esse portal, nesse né, buraco negro, que são os founders, né que são os fundadores. É tipo, cara, é tipo a raça do, dos fundadores, das raças do... do... Do Mass Effect?
1: Hum, hum sei, é,
0: então, mas, mas assim, aqui eles são... Uh, eu, não, eu não vou dar esse spoiler, porque uh, envolve um dos personagens principais da série, mas você tem uma raça de fundadores, e esses caras decidem que... Ok, tipo, o mundo está em caos. É muito, muita guerra, muito conflito... Uh, então a gente quer assimilar todas as outras raças para que todo mundo fique em paz. Então todo mundo vai ter que abrir mão das suas liberdades individuais, seguir a gente e é isso. E ao longo da série, uh, alguns dos inimigos uh, de outras séries de, de Star Trek acabam se aliando a, a essa raça dos fundadores, algumas coisas tem muito conflito político nessa série, Hum. Ao mesmo tempo que você tem muito. Cara, tem, eu acho que o, o que mais me faz gostar Do. O que mais me fez gostar de Deep Space Nine é que uh, os conflitos entre os personagens existem. É, eu estava comentando até no Twitter e, e as pessoas que assistem Star Trek, algumas concordaram comigo. Uh, eu sinto que o, o The Next Generation, ele é tipo uma novela do Manuel Carlos, onde todo mundo se dá muito bem, é, todo mundo limpinho, rico, é, é, é o núcleo do Leblon das novelas do Manuel Carlos. Uh, eles enfrentam perigos, obviamente, mas não existe conflito interno entre os personagens. Hum. E eu acho que nisso que Deep *Space Nine* brilha, você tem conflitos entre os personagens, <risos> conflitos muito bem uh, gerenciados, né? Uh, um cara, um dos personagens que é um dos, o, 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 talvez o principal vilão da série, uhum. que é o Guldo ele é um cara que ele era, uh, ele era como se fosse um, um capataz, não é bem um capataz, ele era um chefe, ele era o chefe dessa estação espacial na época da guerra então ele era o cara que, que torturava e matava o, os bajorianos que trabalhavam ali nessas minas uh, só que ele se sente um salvador Fala, não, cara, tipo, se fosse pelo pessoal de Cardassa, vocês iam estar se fudendo muito mais. Eu, cara, eu, eu sou bondoso, eu deixava vocês comerem, sabe, tipo, esse tipo de coisa, assim, sabe? Ele se sente uma pessoa benevolente, sabe? Uma pessoa que, que tá fazendo bem, mas ele é o vilão, sabe? Ele é aquela pessoa terrível. Ele é um dos melhores vilões que eu já vi numa série, porque ele é um cara muito seguro de que ele é bonzinho sabe e, tipo hum. e ele fica muito é ele fica muito apaixonado por uma personagem que é a Kira que ela é ela é bajuriana e ela tipo ela ela era da, da Resistência ela viu o tipo ela viu o pai morrer ela viu a mãe a história com a mãe dela é mega complicada ela viu muitos amigos colegas de revolução morrerem e tal ela sente nojo desse cara mas assim um desprezo terrível e, e ele, cara, ele não se importa com isso. Ele quer ficar com ela, ter um filho com ela de qualquer jeito. E, e tá gera aí. uns diálogos, uns conflitos muito, muito bons, cara. Então, assim, uh, sem me estender muito mais, eu acho que uh, eu acho que o principal é que Star Trek uh, Deep Space Nine ele segue um fio condutor, ele segue uma história e, e ele sabe onde ele quer chegar, sabe? Eu achei o final meio anticlimático. Mas ele resolve tudo que tinha pra resolver, então ok. Uh, mas eu acho que a jornada vale muito a pena. Tem muitos personagens muito bons. tem uh, Cara, tem, tem muita coisa. Tem um episódio que aparece o Iggy Pop tipo, como okay. um Cardassian. Um Aliás, eu tava assistindo Voyager hoje e apareceu a Sarah Silverman.
1: Caralho.
0: <risos> Nesse episódio de 1996.
1: Ah, sei. É, é legal é. essas séries. Is... Grandes e então, tal, às vezes você acha muitas horas está começando. É. Arquivo X é nossa, cara, aparece tanta gente. Até o Ray Reynolds aparece. E Ele é, tipo, um personagem de cinco minutos no começo de um episódio, assim, ele nem era importante.
0: Eu sei que na Star Trek Enterprise aparece o, o Seth, Seth McFarlane. Eu ia falar, assim, ah, é é? mas não. Que, aliás, claro. ele tem aquele The Orville que eu voltei a assistir, e The Orville é muito bom, cara. Muito, muito bom. É verdade, nem lembrava da série. Nossa, cara, é, é, cara eu dou muita risada assistindo. Eu acho que ele, ele acerta muito bem a dose entre paródia e fazer uma aventura legal de Star Trek. Hum ele é uma paródia de Star Trek, assim, gritante é Star Trek, uhum. não é uma, ah, é uma mistura de influências, não, não aquilo é Star Trek da época do Deep Space Nine pra frente uh, só que com o humor dele no meio assim, e eu acho que funciona muito bem, mas enfim, Star Trek Deep Space Nine recomendo muito Ahn. Um... Você acha que a gente fala de o farol ou a gente fala de alguma outra coisa? Fala, um
1: pouco, fala rapidamente de Star Wars antes. Vamos acho falar é um importante. pouquinho de
0: Star Wars. Deixa eu procurar aqui uma imagem. Star Wars. Uh, Rise, of Star Wars Skywalker.
1: Rise of the Star Wars. Star Wars.
0: É, então, eu vou ser bem breve falando de Star Wars, porque eu acho que tem muita gente que ainda quer ver. É ruim. Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar. <risos>
1: eu, que, eu quero fazer uma, uma pergunta antes. Ele é ruim, beleza. Ah, cara, eu
0: lembrei de uma outra calma, coisa calma. que eu ia falar, mas vamos falar de Star Wars. Eu tenho que falar do Drácula também.
1: Nossa Senhora. Johnny uhum.
0: Cast. Johnny Cast.
1: É, ele é ruim, beleza. Comparado ao episódio 1, 2 e 3, onde você colocaria ele?
0: É complicado porque eu nunca reassisti esses filmes. Quer dizer, o 3 eu assisti eu colocar, algumas não. vezes. Ó... O 2 é um filme que na segunda vez. Na primeira vez que assisti o episódio 2, eu achei ele terrível. Mas quando eu assisti ele uma segunda vez, eu achei ele um, um filme divertido. Uh, hum. Eu acho que assim. Uh, o que, que eu consigo falar pra você? Quando eu, quando eu penso de novo sobre o episódio 1, um, 2 e 3, eu consigo ver muitos defeitos. Mas eu consigo ver que ele tinha uma história pra contar. E ele foi fiel a essa história que ele tinha que contar e ele seguiu o fluxo dela, sabe? Okay. Tipo, Anakin é a criança que tem uma ligação com a força, uh, ele precisa ser treinado, o Conselho Jedi nega ele, aí ele é treinado de qualquer jeito pelo Qui-Gon Jinn, Qui-Gon Jinn morre, daí o Obi-Wan que não estava preparado acaba tendo que treinar ele. Rola guerras okay. clônicas... Tipo, eles uh, lutam Só juntos... Se você resume, nem
1: parece tão ruim, né?
0: Pois é... Mas eu acho que os eventos estão todos ali... E são eventos bons... Eu acho que a cola entre eles é que é terrível... Okay. Uh, é, mas episódio 2... Tipo, é, é, é a guerra. É Anakin e Obi-Wan lutando junto. É Anakin uh, se envolvendo amorosamente com a, com a Padme. É o Anakin entendendo problemas em respeitar o código dos Jedi. Ah, você não pode se apaixonar. Você não pode isso. Você não pode aquilo. Ah, tem que seguir as regras e não sei o que. E tal. Ele começa a questionar esse tipo de coisa. E no terceiro filme uh, ele vira o Darth Vader. Que foi, era o propósito dessa trilogia. Você criar um arco pra se chegar no Darth Vader. Sim. Esse terceiro episódio é assim, cara. O primeiro episódio é... Ok, vamos apresentar esses novos personagens, vamos apresentar a ameaça. Uh, esse é o vilão novo. É um vilão novo que eu entendo que algumas pessoas não gostem, mas eu acho muito interessante, que é um cara em conflito, é um cara que, tipo...
1: É... É, ele é meu personagem favorito da franquia.
0: Eu, eu gosto muito dela. dele, eu não sei se ele é meu personagem favorito da franquia, mas eu gosto muito dele, do Kyro Ren. Uhum. Um, e, e aí, existe aquela relação, eu acho que no primeiro ainda não tinha uma relação tão forte entre ele e a ray uhum. uh, mas existia alguma coisa ali. Sim. E né? um, e a, tem toda aquela história da Rey que é um, uh, ela não sabe a origem dela, ela imagina que tem algo mais e, e... mas no final das contas, o filme ele é um grande remake do episódio 4, uh, ele reaproveita todos os elementos, só que ele tem excelentes cenas de ação uh, eu acho que ele explora muito bem algumas coisas eu acho que a morte do Han Solo é chocante Uh, whatever, ah, whatever. Uh, eu acho que ela é chocante na hora certa. Eu acho que ele faz funcionar muita coisa. Eu gostei muito, eu saí muito empolgado do episódio 7.
1: Sim, sim, sim. Eu saí. Ele foi um filme. Eu falo isso, né, galera? Que quer matar, eu já vi me questionarem, mas. Entre ver ele e o 4, eu prefiro ver ele. Eu, eu acho o 4 meio chato. Você não
0: acha. É, eu, eu acho o 4 muito bom pra época dele. Eu entendo sim, o cinema sim, da sim. época, etc, etc. Sim,
1: é, mas ele eu acho um filme chato assim, é,
0: eu, eu gosto muito Tô dele até hoje. Eu, é, eu gosto muito eu, até hoje.
1: Ele é um filme mais importante, acho que ele é até um filme melhor, mas eu não... Eu não sei, eu não consigo. Eu okay. não consigo ter vontade de rever o 4 mais uma vez. Justo.
0: Mas aí a gente vem com o episódio 8. O episódio 8, ele quebra algumas coisas, e eu acho que a principal quebra que ele faz é... Uh, Ray, você não é ninguém. Você é uma pessoa sem pai nem mãe, tipo, você não é importante. Eu adorei uh, isso. É... E, e, e assim, tipo... e ok, ela não é uma pessoa importante, mas é uma pessoa que encontrou o caminho dela com a força e ele... Pro, tipo assim, a mensagem que o segundo filme que o episódio 8 passa é que, ok, tipo alguém pode chegar lá se... Uma pessoa que não é um Skywalker pode ter um contato com a força e virar alguma coisa... E, e pode
1: ser importante e, na história. E
0: pode ser importante na história. Isso era muito legal. Eu acho que o lance do Luke ter desistido de tudo e ter o que ele fez no, no, no episódio 8 é bem legal. Eu acho que é uma desconstrução muito legal do personagem. Ele não é o herói, ele é o cara que desistiu, sabe? Tipo, um, chega. Ele falhou, cara. Ele falhou com o sobrinho dele. O sobrinho dele foi pro lado negro, cara. Ele fala: Não, cara, chega, não quero mais e tal. Isso é tudo muito legal. A, a cena do fim é terrível, é chato pra caralho. Aquele negócio do cassino. Mas ok, tipo, não dá pra acertar tudo. Mas beleza, eu gostei muito do episódio 8, apesar dos pesares.
1: Ele é meu favorito.
0: O episódio 9, ele é... Ah, e se a gente jogasse tudo fora que foi feito no episódio 8, fingisse que ele não existiu e retomasse do episódio 7?
1: É, não, esse tipo, puta, a galera reclamou do episódio 8, então vamos mudar todos os planos, porque, né, a gente não pode... A gente não pode fazer alguém que a gente tem que seguir o que os fãs querem? É,
0: é exatamente. O o comentou aqui no chat, eu acho que ele falou é exatamente isso, né? A saga nova do Star Wars é uma história sobre a luta implacável entre dois diretores de conteúdo questionável: Lost e Esquadrão Suicida, sobre qual tem mais poder. E
1: o ele. Esquadrão Suicida? O. O, Brian, o Robert Johnson fez esse ano eu Acho que sim, não foi? O
0: Robert, não, Brian. O Brian Johnson? Não. Não, Brian Johnson é o cara da CDC. Podia ser ele. <risos> ah, aquele momento no podcast onde a gente passa, para pra ver que ah, é o que ele, diretor.
1: Já ele não fez Quadrão Suicida. Não tem nenhuma ligação com ele, Esquadrão Suicida.
0: É, o David ele, erra, fez,
1: ele fez Brick, que é um filme muito bom. Hum. Ele fez Looper, que eu nunca vi, mas eu conheço gente que gosta ele fez The Brothers Bloom, nunca ouviu falar, e é isso, Star Wars. E tipo, Breaking Bad, né? Ele dirigiu três dos melhores episódios de Breaking Bad, então quer dizer que ele é incrível.
0: Okay.
1: Não sei do que o eu tá falando. Tá, depois para ele de atualiza aí. De... Para de falar essas coisas, Yamakil.
0: Depois ele atualiza aí, nós, e a gente acredita mesmo. Mas enfim, ele para eu... no final das contas, parece que Star Wars é uma briga entre diretores. E, é, e eu, eu, eu acho que ele <risos> joga, cara, ele joga tudo que era interessante no episódio 8, em favor de um fanservice, num filme sem criatividade nenhuma. Mas, cara, o roteiro, o vilão do filme, ele parece ser... Cara, é, é literalmente aquele negócio. Ah, mas eu tenho um milhão de naves, sabe? Tipo, <risos> foda-se, cara, mas, mas assim, como que isso apareceu aqui? O que, que aconteceu? Não, eu tenho um milhão de naves, eu vou matar vocês. E, e essa, essa nave tudo atira raio que explode o planeta. Nossa, mas a Estrela da Morte não era grande coisa porque ela explodiu o planeta? Não, todas as minhas, um milhão de naves explode o planeta. Ok. Cara, é, é, é bobo. Ele é bobo, cara. É, é um mas filme que é, cara? Bobo. É assim,
1: eles fizeram... Eles conseguiram lá comprar o direito de Star Wars, aí o J.J. conseguiu, sei lá, virou diretor, produtor... Ficou super empolgado porque ele é super fã de Star Wars, aí, né? meu Deus, ele trouxe Star Trek de volta, agora ele vai... Aí ele pega isso aí, galera, Star Wars, é isso que vocês querem, aí, tipo, ele fez o filme que todo mundo queria. Uhum. O primeiro, o que todo mundo queria, de certa forma. Ele é um filme seguro, ele é um remake do episódio 4, mas ele é o filme que todo mundo queria depois da trilogia velha. Uhum. E, assim, agora todo mundo odeia ele, né, mas eu acho que na época a recepção foi mais positiva.
0: episódio No episódio 7? dos episódio 7, eu sinto uma recepção bem positiva, né? Não, época. sim, mas é, é, é que eu não sinto que o pessoal odeia ele hoje.
1: Ah, não, não, agora, agora a moda é falar que a trilogia 1, 2, 3 é melhor que essa.
0: Eu, eu ah. consigo entender a trilogia 1, 2, 3 ser melhor que essa por causa desse terceiro filme. É pra, você ter, pra, ah. pra você ter uma ideia. Porque, assim, é muito ruim quando você monta uma história e ela não chega em lugar nenhum.
1: Ah, sim, sim, sim. O Nostalgia Critic fez um, filme, um vídeo muito bom sobre isso, hum. comparando as duas e tal, e, e esse argumento. E, e tipo, é, é tipo, um dos melhores vídeos dele em muito tempo pra mim uhum. eu Acho que eu recomendo a galera assistir Mas, saca, sei lá, é que, é que eu tô vendo muita gente no Twitter falar agora da religião 1, 2, 3 como se elas fossem algo bom uhum. Não é algo bom, são chatos, terríveis, atuação horrível, CG, parece um filme da Pixar de baixo orçamento Mesmo que deve ser mais caro que qualquer filme da Pixar, mas parece um filme da Pixar de baixo orçamento Nossa, são filmes muito ruins, gente mas. É que eu,
0: eu acho que quando você. Depois que você come uma sola de sapato, beber um copo cheio de caldo de carne pode não ser tão ruim. <risos>
1: ok. Mas. Eu ia falar é o seguinte, eles fizeram esse filme, eles não tinham ideia de pra onde. Ir. Eles não planejaram nada. Uhum. Não foi que nem Jorge Lucas planejou 14 filmes. É. Mas, mas sério, não teve planejamento entre dois filmes. Então assim, tá, fizemos um remake do episódio 4, deixamos umas pontinhas soltas aqui, e agora? ah, bota outro cara pra fazer, bota esse cara aqui e aí o cara chegou com as ideias dele aí foi criticado, aí tipo, e agora? tipo, não tinham, eles não sabiam o que fazer ah, bota o cara que fez o que todo mundo gostou e, e manda ele, tipo, apagar tudo e tipo, ah não, agora é o um, é um retcon the movie é, saca, é tipo mano, foram três filmes feitos, a base do foda-se parece, a base do caralho a gente tem Star Wars, vamos fazer um negócio muito louco aqui. eles não sabiam o que fazer
0: é, e, e ainda casa com isso a morte da Carrie Fisher, né ah, é. e ela teria um papel muito importante numa cena que eles precisam fazer uma jogada tipo, que eles precisam dar uma viajada forte pra corrigir essa cena sem ela e, e é visível que eles fizeram isso então, ah, enfim, cara, episódio, o, o episódio 9 é um filme é, medíocre pra ruim
1: Viu? Eu não assisti ele, é, tá gente, eu só dando minha opinião. Cara, boa, dando
0: a, pra... As pessoas que eu conheço que gostaram dele, elas falam. É bom. Não, então, eles falam. Ah, é um bom filme de sessão da tarde. Tipo, é o máximo que as pessoas conseguem elogiar.
1: Mas fala assim, eu não assisti, mas eu peguei todos os spoilers, acho que você Ok. Eu, eu fui de cabeça. Eu, não tava, assim, eu ah, tava já cara, bem animado também De sabe?
0: verdade, não, não perdeu quando na
1: Quando aparecer na Amazon, eu assisto, saca? Tá indo comprar uhum. Lisboa? É. Aí um dia, assim domingão
0: à tarde, hum, Star Wars, por que não? É, e é bem capaz que você não se decepcione porque você não tem expectativa com Star Wars.
1: E assim, eu não sou fã de Star Wars, eu mal ligo pra Star Wars. Uhum. Saca, assim, o, o episódio 5 é o meu favorito, porque eu gosto das construções dele, eu acho. E, a, o episódio 5 e o episódio 8 são meus dois favoritos. E eu acho que os dois fazem boas construções, pelo mais modos suas uhum. né, Mas... E eu acho que eles são bons filmes no geral. Com vacilos, os dois. Mas ainda assim, sei lá, cara, eu. Não é, não sou uma franquia que eu reassisto os filmes que eu é, com air, assim. ou me importe, saca? Então. Quero ver Mandalorian. Mandalorian não posso é, eu tô muito
0: hein? afim de ver Mandalorian. preciso baixar. Agora que eu configurei o Plex, tá funcionando direitinho, eu vou baixar uns Torrentizão e assistir.
1: E você nasceu na VPM para assistir VC Disney Plus e assistir de forma legal, Johnny?
0: Eu não, não comprei nem o jogo da Ray Spawn que eu gosto. Vou ficar dando <tos> dinheiro pra Disney. Mas a Disney vai. Vai, claro que vai. É, mas enfim, Star Wars é isso e um, já que a gente tá nessa, nesse kill streak aqui de Johnny the Podcast uhum. eu quero falar um pouquinho eu não vou, obviamente eu não vou dar spoilers, porque você uh, vai assistir, né? Eu, eu acredito que você tem quero ver, quero, vai ver quero ver, quero ver. Mas eu, como eu dei um, um pequeno spoiler do que eu ia falar, pelo menos, aqui, eu assisti uhum. essa primeira temporada de Drácula Uh, do, da BBC e Netflix né?
1: Mas, exemplo, é, é temporada? tipo vai, vai ter outras ou
0: fechou aí? eu acho que vai ter mais uhum. e, assim é, é aquele negócio eu espero que tenha mais pra aquela história dar em algum lugar por outro lado não sei se eu vou assistir se tiver mais <risos> porque oh, okay. o último episódio não foi bom ok mas, assim, cara, eu acho que a gente pode começar, eu acho que, começando pelo começo, né? Ô, louco, é... diferente. Assim, essa série, ela é uma série que reimagina, da mesma forma, a gente fez um vídeo no The Backtracker, pra quem não viu, acho que é, acho que é o vídeo que eu mais tenho orgulho de ter feito, é é, o... a gente fez um vídeo sobre filmes do Drácula, onde a gente conversou sobre... A, a gente conversou não, né? A gente falou, a gente apresentou alguns Sim. filmes do Drácula, né? O Drácula do, do Christopher Lee, o do Bela Lugosi, o do Frank Langella...
1: Nosferatu. O
0: Nosferatu. A gente comentou cada um deles, ah, como que eles desviam do livro originalmente, do, do livro original, né? E, e, assim, como todos esses filmes que a, que a gente comentou nesse vídeo... Uh, esse Drácula ele também ele aproveita boa parte da mitologia do Drácula, dos personagens, enfim, ao mesmo tempo que ele uh, afasta também uh, em muitos momentos. Uh, o primeiro episódio. É o Jonathan Harker. Que, uh, uh, o Jonathan Harker ele é um personagem que aparece né, no livro. Ele é o protagonista de pelo menos metade do livro. Ele é um advogado que vai pro castelo do Conde Drácula. Para um, ajudar, para assessorar ele, porque ele está se mudando lá da Transilvânia para Londres. Né? Ele está cansado de viver naquele vilarejo só com, com camponeses, mega afastado de cidades, e ele quer viver num lugar, numa cidade pulsante, num lugar onde aconteçam coisas. Né? E daí, o Jonathan Harker ele vai uh, no castelo do Drácula pra assessorar ele, e ele acaba virando um refém do Drácula, né? Pra quem assistiu Drácula de Stoker é aquela história. Só que uma coisa aqui, o twist desse filme, é que eu achei até que ele fosse transformar o Jonathan Harker no, no Renfield, que é o louco, né? Que, que aparece em algumas das histórias. Hum. Que é aquele louco que come mosca, que idolatra o, o Drácula. Não sei se você vai lembrar desse personagem.
1: Sim, 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 que no, no filme do, do o primeiro a gente até elogiou bastante o autor dele.
0: Sim, sim, exatamente esse cara. Uhum. E eu achei que eles fossem mesclar esses dois personagens, que nem o filme do Bela Lugosi, né? Uhum. Uh, porque o, o primeiro filme, ele é no livro, né? Quando o Jonathan, Jonathan Hacker consegue escapar. Do, do castelo do Drácula, ele vai para um convento ele passa um tempinho no convento mas nem menciona isso lá, né uh, e depois ele vai para Londres, né, e nesse meio tempo Drácula foi para Londres esse primeiro episódio é o Jonathan Harker você vê que ele tá com... extremamente debilitado ele tá careca tá com tipo a unha caindo sabe, ele tá meio podre assim, contando para as freiras como foi a história dele é, como que foi passar no Drácula ao mesmo tempo é, esse convento, aí entra a parte que foge da história original é, essas freiras é, principalmente uma delas é, são é, uma ordem de caçadoras de demônios e, e bruxas e, e coisas do tipo sabe hum. é, e isso dá margem para uma coisa muito interessante que esse primeiro episódio fez, e essa metodologia fez, que eu não quero uh, dar o spoiler aqui, mas eu achei que eles deram um twist num elemento da história que ficou bem interessante, sabe? Mas aí okay. o primeiro episódio essencialmente é isso, né? É o Jonathan Harker contando a história dele para as freiras, né? Uh, e... Um... Eu ia falar alguma coisa, não? Jonathan Harker, ali, contando a história pras freiras. Ah, sim. Cara, uma das coisas mais incríveis dessa série é o Drácula, cara. O, o ator lá que faz é o Clays Bang. Eu nunca tinha ouvido falar nesse ator. Eu não... Eu não, não acho que não sei se eu vi ele. Deixa eu dar uma pesquisada pra ver Nossa, se é Nossa, Drácula, a
1: série 2020.
0: É, Drácula 2020. Ele fez Bem... The Square... Bem... The é, fez aquele Millennium da Garota na Teia de Aranha de 2018. Não vi esse. Eu também não. Bom um vi filme sem página no Netflix. É, pois é, é. É complicado. Mas ele faz um Drácula muito bom, cara. O, o Drácula dele, ele é muito diferente dos Dráculas que a gente conheceu no, nos outros filmes. Que os Dráculas são sempre ou sedutores ou estoicos, né? Aquela coisa meio. I bid you welcome, sabe? Hear the creatures of the night, see the noise they made, sabe? Aquela coisa é, tal, meio pomposa e tal. Esse Drácula, ele tem isso, ele tem esses elementos que eu comentei, assim, ele é sedutor quando ele precisa, ele é estoico quando ele precisa, mas o tom dele é extremamente irônico e sarcástico. Ele é meio um Fred Krueger, assim, no tipo de terror que ele. Que ele impõe nas vítimas. Ele brinca com as vítimas antes de matar, sabe? Tipo, ele mexe com o medo da vítima, rindo do medo da vítima. Ele, da é, ele é ruim, sabe? Tipo, ele é ruim e não tem medo de ser ruim. E o ator... É o
1: cara que, tipo, ao ah, vivo essa maldição... É, e que matar, não, mas... maldita não
0: humanidade, fazer... não sei o que... Ele é meio assim, é, você vai fazer o quê comigo? você vai fazer isso cara não deixa de ser ridículo tipo, sabe ele ele é snob mas ele é ele é aquele cara que ri realmente tipo ele ri do, do, dos outros então eu acho que o Drácula é de longe o ponto alto dessa série tá é, 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 é muito muito bom o segundo episódio ele é a é, é também um, um capítulo muito explorado na, nesses filmes e séries do Drácula. Eu queria só agradecer o Paulo Silva, que ele se inscreveu no nosso canal com o Twitch Prime. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. Muito muito obrigado. Uh, mas, enfim, uh, o segundo episódio é um elemento muito explorado das histórias de Drácula, que é a viagem do Drácula no, no Demeter. No de Demeter. Acho que é Demeter. Né? De Sei lá, Se escreve Demeter, o navio. Demeter, né? o navio. Ah, tá. uh, e basicamente quando o Drácula vai para Londres ele vai num navio uh, ele, ele vai, é assim, nas histórias eu acho que em todas, todos os filmes uh, que eu tinha visto antes, a história é a mesma do livro, o Drácula é, oh, Thiago Joker, obrigado aí também por ter se inscrito com o Twitch Prime. Pessoal que tá ouvindo esse podcast, se você se lembrar, se inscreve no nosso Twitch Prime uh, ali, se inscreve no nosso Twitch com o seu Prime da Amazon que nos ajuda um bocado. Mas voltando ali, retomando a história: é, todas as histórias do Drácula que contam esse episódio do, da viagem dele é assim: tem um barco, um, um navio cargueiro com a tripulação ali só. Um, e eles são incumbidos de transportar, dentre outras coisas, uma carga de caixas cheias de terra. Porque Sim. uma das lendas do Drácula, né, uma da, um dos elementos da mitologia dele, é que o Drácula precisa da terra da Transilvânia para recuperar o poder dele. Então ele precisa dormir em contato com a terra da, do lugar onde ele nasceu para ele recuperar os poderes, senão ele fica fraco. E. Nesse, uh, nesse segundo episódio, o, existe o barco, existe uh, a tripulação, uh, existe mas uh, e o Drácula está lá. Só que o Drácula ele anda pela, pela, pelo navio normalmente, ele uh, passeia pelo navio normalmente, e existem outros passageiros, que são uh, estudiosos, ricos e tal, nesse navio que é um navio fretado por alguém importante. E daí um, um dos personagens chega e fala pro Drácula Nossa, mas você não foi escondido, né? Você acha que ia fazer uma viagem da Transilvânia pra Londres, trancado numa caixa de terra? Ele que brinca foda. com esse elemento do... Da do, do, do livro e do, dos outros filmes. Então ele dá uma subvertida aqui e ali. E, cara, esse episódio, esse segundo episódio é maravilhoso. Eu achei muito foda, assim. E... e a essência da história tá ali, cara. É a mesma coisa. É o Drácula indo da Transilvânia pra Londres e ele vai matando a galera dentro do barco. Eu só que a ele bosta tem... Cara, eu não quero falar o motivo do Último São a Bosta. Ah, não.
1: Então, só, porque só é um... É que um... Vivo, sem spoiler.
0: Cara, no último episódio ele traz mais personagens. Uh, ele traz a Lucy, uh, que é a melhor amiga da Mina. Né? Hum. Uh, ele traz... O Dr. Seward, né? Ah, é importante falar, né? Que é, tudo que eu falei aqui é, se passa na época do Drácula mesmo, tá?
1: Tipo, não é tipo o é, tipo,
0: Sherlock, que é Dias Atuais. Tá, eu vou dar esse spoiler. O terceiro episódio é Dias Atuais. E eu só vou falar isso pra você, pra não falar mais nada. E daí você consegue supor por que ele é uma merda. Mas não é puramente por isso.
1: É, porque eu, eu não gosto dessa ideia. Ok. Eu, sou eu quero muito criança que criança. você
0: assista e que a gente converse sobre esse último episódio full spoilers. Talvez até uh, se a gente tiver um dia aqui de um episódio de indicações que sobrou tempo no final, a gente fala desse episódio com spoilers. Porque tá. os outros episódios, eu acho que qualquer coisa que eu falar deles além do que eu falei, uh, primeiro só agrega. Sabe aquele podcast que o pessoal fica só falando evento por evento que acontece uhum. e, e meio que não agrega nada? Sim, sim, sim. É, eu
1: muito, assim.
0: é então, a gente, já, a, a gente já aprendeu muito com isso, né? Então, é. eu acho que é besteira a gente chegar e falar ah, aí ele matou Fulano, aí ele foi fundo, pro fundo do barco, aí depois ele fez isso. Aí não, cara, não agrega. O que eu, eu acho que é uma história muito legal de se acompanhar, e é isso: é a viagem do Drácula no barco, e o barco tem tripulantes e tem passageiros, e, e é isso que você precisa saber pra saber o que você vai encontrar lá. O desenvolvimento da história é, é como você vai aproveitar isso. O terceiro episódio é terrível de ruim. Então, por isso, acho que não, não vale tanta pena falar dele. Okay. Que, sem dar spoiler. Eu, eu acho que... Você vai assistir... Uh, eu quero eu falar
1: o melhor de todos.
0: Eu queria falar muito algumas coisas que eu gostei dele pra você. Que são poucas, mas elas existem. Eu gosto muito da Lucy. Uh, a Lucy é um personagem muito explorado nos filmes do, do Drácula. Porque ela é, é a mulher cobiçada que acaba virando vampiro em algum momento. E eu acho que o jeito que eles fazem isso com essa personagem aqui é muito legal. E eu gosto muito do Dr. Seward, que ele é um discípulo do Van Helsing, né? Hum. E, tanto que é ele o cara que chama o Van Helsing quando aparece o vampiro, né? E aqui, cara, como que você faz um doutor que ele é um discípulo de alguém? Ele é um estudante universitário. Eu achei um twist muito bom, porque nas histórias, ele... Tipo, na, em todas as histórias, o Dr. Seward é um velho, né? Só, só que é meio que um velho que não sabe nada. <risos>
1: eu ia falar uma coisa, eu não vou usar o seu trabalho, não.
0: Aí... <risos> Olha, eu, eu acredito que seja o Rodrigo, deu uma passada aqui, promessa dívida, segue o host. Aí, ó. Oi. Uh, mas, enfim... É... Eu acho que o, o que eles fizeram com o Dr. Seward, transformando ele... Eu falei um universitário, mas é quase isso, não é exatamente isso. Eu gostei muito disso. Eu acho que o jeito que eles torceram o Renfield pra série é muito legal também. É, é, um, é um jeito de fazer aquele maluco que uh, idolatra o Drácula fazer sentido nos dias atuais. Mas a história que ele conta com esses personagens é terrível, é uma bosta e não vai pra lugar nenhum sabe, tipo, ele hum. tinha os elementos ali, que eu entendo que os elementos estando ali, por estarem ali iam criar uh, um desprezo por fãs do Drácula, ah, dias atuais que bosta, tipo, ah estragaram a história porque trouxeram para os dias atuais, eu acho que dá para fazer uh, como o Sherlock, eu, eu gosto muito da série do Sherlock, sendo nos dias atuais, eu acho que funciona bem
1: eu é, nunca vi Sherlock, é... deveria ser, né
0: é, eu, eu acho que o Sherlock ele tem um problema que eu acho que é uma série inconstante demais. Eu acho que o primeiro... Tipo o Drácula, tipo...
1: Tipo Drá que você não gostou do último
0: episódio, é inconstante. É eu, não é, eu não gostei do último episódio. Eu diria que o potencial é o mesmo, porque é, o Sherlock, a primeira temporada... É a mesma coisa, né? Três episódios de uma hora e meia cada. Hum. Na primeira temporada, é... O primeiro episódio é excelente, o terceiro episódio uhum. é excelente, o segundo episódio é... é sabe? E uhum. é o que o Rodrigo falou lá no, no chat, uh, Sherlock começou muito bem, mas a terceira temporada a terceira temporada é muito ruim. Uh, a quarta, são quantas? São, são quantas? quatro temporadas.
1: Aí acabou, segue.
0: Uh, tá num hiato indefinido, porque possivelmente o cachê do Benedict Cumberbatch tá de, deve estar tá um absurdo.
1: Hum... Então tem que xingar ele no Twitter. Até ele tá voltar,
0: né? Então, eu não sei se eu me animo pra voltar, Sherlock. Eu, eu acho que a série se perdeu demais.
1: Mas a quarta foi ruim também?
0: Então, a quarta tem bons momentos.
1: Cara, mas a série já teve uns altos, né? A, a terceira de 2014 é e a quarta. Porque é,
0: porque o, o, o Benedict Cumberbatch começou a fazer um monte de filme, né? No meio tempo ele fez aquele filme do, 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 do Turing. Terceiro. Fez o Doutor Estranho... Uma, então.
1: Mas, assim, as temporadas se fecham nelas, né? Eu posso assistir uma e... ele, fez, ele fez o
0: Smaug, né? No, no Hobbit. E é tudo ah, nesse é, meio é, tempo.
1: É, mas as temporadas se fecham nelas, né? Eu posso ver Cara, uma Cara, é, eu
0: diria até que praticamente os episódios se fecham neles.
1: Eu pensei que cada tipo, temporada fosse três episódios sobre um mistério.
0: Não, não, não. Eu, eu, assim, existe um fio condutor de... Coisas que acontecem com os personagens, que permeia a série, mas cada episódio tem um mistério. E o mistério é resolvido no, no episódio. Ah, legal. Então, é aquela série assim, tipo, uh, essa história de fundo vira um flavor. Mas eu acho que assim, dá pra acompanhar, dá pra acompanhar ela muito de boa assim, e falar, porra, eu acho que hoje eu vou assistir um episódio de Sherlock. Você assiste, tipo, se você assistiu o outro episódio daqui dois anos, não vai ser um problema, sabe? Tipo, a ah, puta, entendi. eu não lembro. Não é como se o fio condutor da história fosse uma coisa muito absurda, sabe? Entendi. É. Mas enfim, Drácula, uh, gostei muito do primeiro episódio, gostei muito, muito do segundo episódio. O terceiro episódio é uma porcaria sem tamanho. Ok. E pra fechar esse programa, vamos falar pra do fechar. filme Preto e Branco com o Vampiro? o Vampiro? O outro vampiro. outro vampiro, Vampiro Edward. Ah, o...
1: mas aí a gente tá falando de vampiro de verdade.
0: Vampiro de verdade, Vampiro Edward. Mas assim,
1: a gente vai falar um pouco de spoiler, né? Acho que a gente não precisa destrinchar o filme que isso aqui não saque é extra, mas acho que vai rolar spoiler, né?
0: Um, tá. Pode então, ser. É que assim, uh, vamos... você quer começar falando dele sem spoiler? Uh... Você acha que dá pra falar dele sem spoiler? Porque assim, eu ah. acho que dá pra falar algumas coisas dele sem spoiler.
1: Dá pra falar e daí é um...
0: depois, a gente, depois a gente dá um aviso e daí quem quiser sair, tá. sai. E quem quiser desligar o podcast, desliga. Uh, porque daí a gente discute alguns elementos do, do final e, e de tudo mais. Mas pra quem não sabe... Uh, bom, cara, tô falando há muito tempo, tô com a boca seca. Fala um pouco sobre o farol aí, pra não, nós
1: Não, é com você, Johnny. Você é o host.
0: Ah, não, cara. Não, tô com a boca <risos> seca. Me ajuda aí. Tá bom, eu vou te ajudar. Acabou minha ah, minha água ainda aí, água.
1: Pronto, a boca não tá mais seca, pode falar, Jody
0: <risos> é, Bom, o Farol
1: é, é o filme novo do Robert Eager, Que é o diretor de A Bruxa Que é um filme que eu gosto muito, muito mesmo E... bem, é um filme... Não sei se eu falo o que é desse ano Desse ano no Brasil, né, mas ele saiu há muito tempo lá fora já
0: uns seis meses, né, mais ou menos
1: Então, no Cannes e aí depois acho que ele lançou em outubro. É, eu tô vendo aqui, em outubro. Uhum. Lá nos Estados Unidos, né? Já tá até na, no Prime Videos lá. Então tá fácil em fazer download, gente. Boa. Mas. Mas, o Farol, ele é um filme. Cara, é difícil, assim, tipo. Ele é considerado um horror psicológico, embora eu não considero ele tanto um filme de horror, terror. É. Eu acho, eu acho ele até menos que a bruxa. Ele é muito. Não sei, um negócio meio. experimental sobre esses dois personagens, né? É, ele é um filme que ele foi feito. Pra parecer um filme antigo, né? Se eu não me engano, o diretor usou até lentes antigas uhum. no filme.
0: É ele, né? é, ele é em aspecto 4x3, né?
1: É, não é só preto e branco, é 4x3, safou.
0: É, Então, você vai no cinema, você vai ter duas barronas pretas uhum. gigantes do lado da tela.
1: E é interessante, porque assim, por causa desse formato, eu automaticamente fui assistir o filme com esperando um filme antigo, saca? Então, eu fui esperando uhum. um filme lento... Talvez até, tipo, eu tava até meio preocupado. Puta, tomara que eu não sinta sono no cinema. E essa é a parte engraçada do filme pra mim, que é, eu amo o ritmo desse filme. Eu achei que esse filme não é entediante em segundo algum.
0: Ele... Né? ele... Eu, eu acho que, assim, ele é um filme de dois... Pers... Cara, esse filme ele poderia ser uma peça de teatro. Fácil, é, porque são dois personagens num cenário que é o, o, o farol. E, ok, uhum. tipo, às vezes eles saem pra arrumar um negócio lá fora. E eles filmaram um programa, numa então.
1: locação real, né, mano? Isso é. é muito foda.
0: Cara, o orçamento desse filme é 4 milhões. Sim. Tipo. Dois
1: deve ser o cachê do William Lefoe.
0: <risos> um milhão de cachê do, do Robert Pattinson e com o outro ah. milhão eles fazem todo o resto.
1: É, se ele fazer o Batman, que ele não vai fazer o Farol 2 não.
0: Ah, não. <risos> Farol 2. <risos> Farol 2 é. seria a coisa mais inesperada do mundo, né?
1: <risos> seria a coisa mais inútil, né? Pra uhum. quê? Mas, cara, o filme é basicamente. Ele se passa no final dos de 1800, né? Uhum. 1890, mais É, ou por menos. aí.
0: 1980, 90. E é basicamente bonito. o. William for
1: né, que é... qual é o nome do personagem dele? É o... É o
0: Wake, né? É o Thomas Wake.
1: Isso. O Tom. Vamos chamar ele de Tom. Ele fala, ah, uhum. é, uhum. Ele é um faroeiro, Faro... faroleiro
0: Faroleiro, sei lá.
1: Faroleiro. É, que trabalha nesse farol há muito tempo, né, da entender há muito tempo. Uhum. E ele tá recebendo um novo ajudante, assistente, né, que é o Wifran. Que é o Robert Pattinson. Uhum. E, cara, como falar, sem spoiler? Basicamente, não, então, eu tô trampando
0: é, é, aí. Eu, eu, não, eu acho que dá pra falar dele tá. sem spoiler, porque é, a essência do filme é o uh, de ele é um cara que ele é muito velho e já tá lá há muito tempo. Ele cuida desse farol. Ele tá muito acostumado com a solidão de trabalhar lá, ele, isso acostumado, você entenda que isso deixou ele de certa forma meio sociopata, meio doido, ele não é uma pessoa fácil de lidar, e o personagem do Robert Pattinson, né, o Efraim Winslow, ele ele é um cara que assim uh, uh, tanto que o Wake ele chega e pergunta para ele, cara, mas o que, que você tá fazendo aqui? Você é jovem, você é bonito, uh, por que que você tá vindo para cá no meio do nada numa pedra trabalhar num farol, sabe? Tipo, uhum. tem... então assim ele tem motivos ali, escusos para estar tá ali, né? Uh, e e... Com o andamento do filme... É, isso é uma coisa que dá pra ver pelo trailer, né? É, com o andamento do filme, você vê que... Você vai acompanhar a convivência desses dois caras... Mas não é uma convivência saudável... É, é uma convivência de pessoas à beira da loucura... Tipo, num é lugar ermo... É
1: destrutiva, né?
0: É, é uma convivência extremamente destrutiva... E eu acho que... É, é, esse, esse é um filme... Que, de verdade, eu acho que spoilers estragam muito pouco ele. Porque eu acho que é um filme que você é, aproveita muito dele... Hum.
1: Uh... Eu não é. sei, tem muita coisa que acontece que eu não gostaria de saber. É,
0: eu fui ver ser. sem
1: nem ver o trailer, assim. Eu, é, ver...
0: eu tinha visto o trailer e eu sabia que eles brigavam, que não sei o quê, mas isso não, não isso afetava. Não, é esperado.
1: Mas eu, eu acho que existem coisas que... Na hora que falar spoiler, eu cito elas. Uhum. Que... Eu acho legal, eu não acho que estraga o filme realmente saber essas coisas, mas eu acho que, pra mim, foi uma surpresa, porque foi um filme assim, eu não sabia nada. Eu sabia que era o novo filme do diretor da bruxa, eu sabia quem eram os uhum. atores, eu sabia que era preto e branco.
0: Mas eu, eu acho que ele é um filme que tem muito. Ele perde muito menos se você souber as coisas que tem nele do que um bacural da vida ou até é, a bruxa. Ou até a bruxa, sim. Sim, mas eu tô falando... É, pra mas que, assim, é, eu o ato
1: o que... de descobrir esse filme foi muito foda.
0: Ah, sim, mas o que eu queria falar a respeito da questão de spoiler não estragar ele... É porque eu acho que a parte legal desse filme... É, são as atuações do William Defoe e do Robert Pattinson. Os dois são excelentes. Cara, são dois. umas atuações incríveis. E você vê como que escala é, é, esses conflitos entre eles. E não só como escala o conflito, mas como escala a, as situações de amizade deles. De, uh, os momentos que eles começam a se dar bem, sabe? É, as
1: cenas que eles estão vendo são tão boas. São, cara. E...
0: e... É muito intenso, é, tipo, quando eu terminei de assistir, né, eu cheguei, postei no Twitter lá depois, falei, cara, assisti o Farol, que filme intenso, assim, eu não queria falar que era um filme bom ou que era um filme ruim, ele é um filme muito intenso, você, tipo, a, as relações interpessoais que acontecem nesse filme são muito intensas, uh, o, o jeito que esses dois personagens, porque é um filme de dois personagens, puro e simples, Sim. é, e você vai é acompanhar
1: uma coisa que eu pensava nesse filme enquanto eu assistia e depois eu vi alguma, alguns reviews americanos que depois as pessoas citaram isso é eu consigo mentalmente fazer algumas pequenas comparações com o Iluminado na estrutura dele. Sim. Saca? É, personagens isolados no ambiente, é basicamente esses personagens e você vendo o que vai acontecer com eles, né? O filme, até quando a gente saiu do cinema, eu falei pra você, né? Pra mim é um filme do gênero vai dar ruim. Você sabe que vai dar merda, você não sabe qual é a merda nem como vai acontecer, mas vai dar merda. Uhum. Saca aí, a atenção que é, você sente assistindo ele é o que vai se construir aí dentro. Sim. E, e eu acho que ele faz essa construção maravilhosamente.
0: E, e eu acho que ele não tem. E como ele é um filme mega arte, né? É um filme preto e branco, em 4x3, com câmera antiga, etc, etc. Ele não te poupa de coisas violentas e gráficas demais ali, né? Uhum. Algumas cenas assim, sabe? Tipo, algumas cenas são. Você sente que o ator tava com raiva fazendo aquilo, porque não é possível, né? Sim.
1: E, e eles gravaram, assim, por eles gravarem nesse local, né, eles até ouviam uns making off e tal, eles falam que muita coisa que acontecia lá de clima e tal, era real, saca? Uhum eles conseguiram uhum. captar muita coisa, até as gaivotas lá, que apareciam muitas, uhum. né, eles tinham algumas lá, acho que umas três adestradas que eram para fazer os personagens principais, né, as gaivotas okay. principais, <risos> mas as outras que apareceram, elas começaram a, elas vão lá e começaram a surgir, porque foi a galera da produção lá, começaram a trabalhar lá, aí tinha comida, eles começaram a aparecer para roubar comida, para essas coisas. Uhum. Saca? então é tipo muito natural, assim, as coisas que acontecem nesse filme, né? Tipo, visualmente, assim. É, é, é o famoso. É realista porque é real, né? O, ah, é o que torna efeitos práticos legais, né? E o que torna um uhum. filme gravado num lugar assim, né? Se ele tivesse sido inteiro gravado no estúdio, com um fundo verde, os caralho, não teria sido tido, acho que a mesma sensação e imersão que ele tem.
0: Eu uhum. concordo. Mas, cara, eu acho que isso é o que dá pra falar dele sem spoiler. É. Acho que qualquer coisa... talvez Algumas pessoas podem até achar que a gente falou demais aqui, é. uh, mas... Uma coisa que
1: eu, que eu quero falar também, uma coisa. não é sobre o filme, é sobre a situação que a gente viu, né? Que a gente viu naquele cinema Tênis, tênis Verde da, da Augusta. Uhum. E, caralho, mano, filme assim, eu só quero ver nesses cinemas. Porque, tipo, beleza, né? O cinema é de uma qualidade inferior do que um UCI da vida, né? A tela é menor e tudo mais. Só que, cara... O a boca, né? Nesse
0: cinema, as Não, é, É que eu acho que tem muito a ver com esse tipo de filme.
1: Eu fui ver a bruxa no UCI. Ah, ok. Eu, eu...
0: É que a bruxa Cara, ainda é. Ah, o um filme de terror. Eu bruxa. queria
1: agredir umas pessoas. Ok, eu entendo. Literalmente, eu queria partir pra agressão. Uhum. Saca? É tipo pessoas imbecis que não sabem se comportar num lugar com muita gente. Uhum. E, então, acho que filme assim, acho que eu vou tentar dar preferência a ver em lugares assim. Ah, e outra coisa que eu achei. Só uma coisa também. Que eu achei que esse filme parecia pra mim, né? Eu via muita gente comparando ele com outras obras, mas pra mim ele parecia muito uma obra do Alan Poe. O tipo de isolamento tal, tá, pelo menos o pouco que eu li do Alan Poe. E aí eu vi que o, o diretor se inspirou um pouco no Corvo.
0: Hum, ok. Então, Não, tem, tem. dá pra notar isso, faz muito sentido. Uhum. Mas dito isso, uh, pra quem não quiser pegar spoiler nenhum, agora a gente vai ter uma leve conversa. A gente, de novo, tá, gente não vai ficar falando cena por cena, mas vamos falar um pouco do filme com spoilers. Uhum. Mas eu vou deixar você começar então, pra você. eu vou te acompanhar nisso aqui, eu quero saber o que você quer falar com spoilers.
1: Cara, eu quero falar assim, é, primeiro, coisas que eu não gostaria de saber de forma alguma. Uhum. Cara, a sereia, saca? Não saber da sereia, eu acho que foi o legal, um o negócio legal, porque eu não tava esperando aquilo. OK. Né? E o que eu acho muito legal desse filme é ele é de certa forma confuso de forma proposital, né? As, pelo menos enquanto assim, que eu assistia tinha hora que eu, eu, eu Só,
0: eu só cortando você um pouquinho antes, já que você falou Mas, da, já... da, da, da sereia, eu acho que mesmo a questão da sereia, eu acho que não é não é 100% certo se aquilo é um devaneio ou se é uma sereia de verdade. Sim, é onde eu ia? Ah, ok Você não quis
1: deixar, né, Johnny? Não, Você tá não foi O que eu ia falar é Ele é um filme, eu acho que é Propositalmente é Confuso é, Não no mau, no mau sentido Mas, tipo, enquanto eu assistia Eu não tinha certeza se eu, Tipo, quanto tempo já passou aqui? Saca? Uhum. Isso tá acontecendo no mesmo dia? É quanto dia? tempo
0: você já passou aqui não na sala de cinema, no, é,
1: é. no filme. Durante o filme. E isso, o próprio filme questiona, né, eventualmente. O Ilander Fowler vira e ele começa a falar... Cara, como você sabe que você tá aqui há um dia ou um mês? Saca? Você sabe quanto tempo você tá aqui já? né Você uhum. sabe se eu existo? Né? Ele começa a jogar, botar muita pilha na cabeça do Robert Pattinson. Tadinho. E, e, cara, e isso faz com que todas as coisas sobrenaturais desse filme... É, se tornem abertas, né? Nada é certo, né? Você não uh -huh. sabe se ele sereia, você não sabe se ele achou a cabeça do maluco lá nos negócios de, de Siri. É... Você não sabe S se. Você não cara, sabe cara, é...
0: se, não, se, o, se o cara, se o Robert Pattinson matou alguém,
1: você não, não sabe,
0: sabe se, que... se o de Defoe matou o assistente dele. É, é mas fica é tudo dúbio tudo aberto, dúbio, da... tudo aberto e, e tudo pode ser você monta o filme na sua cabeça Sim, só que as que discussões, os conflitos do jeito que eles são postos uh, qualquer coisa que você quiser acreditar vai ser verdade pra você e vai funcionar naquele filme?
1: E, então, exato, porque eu acho que todas as teorias são válidas porque ele não é um filme que está const... ele se constrói pra um final explicar tudo, e aí parece que eles não explicam tudo no final só pra, tipo, deixar aberto. Saca? Hum. Parece que existe uma cena gravada pra lá que eles decidiram cortar pra não, vai ficar aberto. E é tipo, não parece que é o um filme que vai ser aberto no final ele é. E esse filme, ele é montado de uma forma tão... O tempo todo as coisas estão acontecendo, a personagem se questiona se aquilo tá acontecendo e você junto. Então eu acho que quando ele tem um final mais aberto, é, é válido, porque... Hum. Né, ele foi construído de um, o tempo todo dessa forma, o tempo todo de, uh, o filme inteiro é um enigma, e o final é só mais um enigma. Né, ele deixa esses enigmas aí pra você, ele todas as ferramentas, e, e eu acho que é o típico filme que todas as teorias são válidas. Não, alguém vai ter uma teoria idiota, que não vai ser válida, mas todas as teorias, <risos> teorias não idiotas são válidas. E eu gosto muito disso, cara. Tipo, eu comentei quando eu cinema eu estava pensando ainda se eu gostava mais desse do que da bruxa, e eu acho que eu gosto mais desse filme do que da bruxa. Eu tá consigo que
0: bruxa. entender... Eu consigo entender porque eu acho que muita coisa ele faz melhor que a bruxa. Uhum. Eu acho que as atuações dele são monstruosas, assim.
1: Isso, Mas isso eu também acho na bruxa. Eu, é, é eu, é eu,
0: eu gosto das, das atuações da bruxa. Eu mas... gosto
1: principalmente do pai e da, da filha.
0: Sim, mas pois eu não é acho... Arregato. Mas elas, elas são contidas dentro daquele personagem no que ele precisa significar. Ah, Como as atuações aqui são muito intensas, né? É, é, é alegria muito alegre, é tristeza Não, muito triste, muita melancolia, raiva. Eles estão, raiva. Tentando,
1: eles estão ah, cantando, é... aí eles estão quase se beijando, aí eles estão brigando. Saca, eu, e
0: eu, eu acho que eles me convencem em cada um desses, todo, todo, desses todo. sentimentos. Então Não, mim, eu é, acho que eu... nisso ele é, 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 ele supera, porque eu acho que ele tem mais variedade de atuações.
1: Sim, e é um filme pra mim, assim, os dois atores fácil, assim, concorrer ao Oscar, pelo menos, indicaçãozinha, né, que eles estão fantásticos os dois, né, o... cara, eu não sei, ele tem... e é um filme que é, é foda que ele tem umas cenas muito engraçadas, de uma forma genuína, né, uhum. tipo, quando o Willian foi ele fica realmente é, ofendido, porque o cara não gosta da comida dele, essa cena é incrível, porque uhum. ela é engraçada, aí ela...
0: É, é engraçado porque ele, ele começa a agir, a, a agir como uma criança contrariada. Não, né? a cara dele,
1: né? Ele não tá com cara de raiva, ele tá com cara de tipo...
0: Decepcionado. Se...
1: Decepcionado, né? ele não. Uhum. Mas a você gosta, pelo menos a lagosta você gosta. Saca? É, é muito bom isso, cara. É, é um nível, assim, saca? O William Dafoe já sabe que ele é um putator. O Robert Pattinson... Pattinson, é, Pattinson caralho. Ele é um motor, né, eu acho uhum. que muita gente odeia ele com é o de Crepúsculo, mas é, já faz alguns anos que ele tá fazendo outros papéis e chamando a atenção e sendo reconhecido. Uhum. É, eu não vi todos os filmes elogiados dele, mas, assim, essa é de longe, aquela atuação para a vida, sabe, aquela atuação que ele vai ser lembrado por esse filme, os dois vão ser lembrados, né. Uhum. Talvez seja até mais impressionante pelo Windows, Default, porque ele já é lembrado por muitas atuações e essa atropela muitas atuações clássicas uhum. dele para mim. Sim. Né, mas eu sinto também que nada desse filme também é jogado, tudo é muito bem construído. Né, até o lance do, do aspecto Rachel dele, né? Da uhum. 4x3, né? Ele dá uma impressão de que você tá preso naquele cenário com aqueles personagens. É, ele né,
0: fecha ele... mais o cenário, né? O, o... É, ele Esse é muito aspecto cruzado. de 4x3.
1: Parece que o personagem tá preso no frame, tá ligado? É um ah. negócio meio. É, ele ajuda com a claustrofobia, isso. Não é tipo por ser arte ou algo uhum. do tipo. Eu sinto que tá lá pra passar a mensagem do sentimento desses personagens. Sim. E funciona bem. Uhum. Né? Cara, cara, eu quero ver esse filme de novo. É, eu quero muito ver é, esse filme de eu, novo.
0: eu acho que eu quero ver ele de novo, sim, também. E, eu achei como... muito bom. Eu acho que ele faz muito bem tudo que ele faz.
1: E como você disse, talvez a melhor cena de violência animal já feita no cinema. É a
0: melhor cena de violência animal já feita no cinema, gente. Meu recomendo. Amigo. Recomendo. você gosta de violência animal, esse filme é pra você.
1: Cara, é, é sabe o meme do Milhouse, tá ligado? Do Simpsons? Ah, e
0: o... <risos> e o... Vamos Vitor, ele comentou também de uma cena, acho foda a cena do William Defoe sendo enterrado vivo. Mano, é e desesperador. O William
1: Defoe, ele realmente ficou tomando enterrado na cara. É, eu não... É,
0: não eu dá fiquei... pra você forjar aquilo. Então, ainda mais com um orçamento de 4 milhões.
1: É, então. Aquilo foi o orçamento. Aqui, eu fiquei... <risos> então, <aqueles risos> Enquanto eu cheguei aquilo, eu fiquei pensando caralho, eles... será que eles tacaram, tipo, sei lá, oúcar nele, alguma coisa... Aí, tipo, tem uma entrevista que para pra ele qual a cena mais difícil do, do filme. Ele falou: não, a cena é mais difícil, talvez, da minha vida. É a cena que eu tive que ser. Que ele tá sendo enterrado vivo, mas ele tá falando, ele tá fazendo um discurso. Uhum. E a terra entrando na cara dele, na, na boca, no nariz. E ele
0: continua falando. Sim. Mano. E ele, ele, engoliu, ele engoliu terra ali naquela cena, com certeza.
1: Caralho, é um senhor de 60 e tantos anos, gente. Dá terra pro senhor comer, não. Matar o default no filme? É, não. Mas, mas é também um filme muito legal, assim, você vê entrevistas deles e tal, porque você vê que, como é basicamente esses dois personagens, né, e um diretor e tudo mais, você vê as entrevistas são os três, você vê que é aquele filme, parece que os três se dedicaram muito pra isso acontecer e... Uhum. Realmente os três ficaram muito próximos fazendo isso, saca? Pra entregar o melhor trabalho possível e eles fizeram isso?
0: Eu quero é. eu quero ver alguma entrevista deles, porque assim, o Robert Pattinson, Nossa. ele costuma carregar em cima dos personagens dele, né? Olha, ah,
1: eu vi ele que fazia isso com o Crepúsculo, só.
0: É, não, ele já tá falando. O Batman é um fascista, não sei o que.
1: Cara... É muito engraçado, tem uma, uma das entrevistas que eu vi, o diretor começa a falar do tipo de filme que ele quer fazer e tal. Ele fala, ah, eu provavelmente vou, queria fazer um Batman. Ele, é, acho que não. é Robert Pattinson olha pra ele e fala, bullshit. <risos> 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 e assim, é um lance assim, esse diretor você vê que ele gosta muito de pegar uma época e recriar, né? A Bruxa uhum. tem todo o lance do Caletos que eles falam. O Farol tem a mesma coisa, inclusive vendo reviews americanos, foi interessante ver que lá fora eles estavam vendo o um filme com legenda. Porque tava difícil pra eles e o diretor realmente ele pegou diários, jornais de faroleiros pra escrever os diálogos. Ele tipo, pegou os jornais, ele lia, via as coisas que eles escreviam e com base nisso ele escreveu os diálogos. Né? E... e o próximo filme dele vai chamar The Northman. Hum. E vai ser um filme medieval e eu quero muito ver o que esse cara vai fazer com isso.
0: Ok. Porque... Pesso pessoas com peste bubônica. <risos>
1: Tô com um saco cheio de coisas medievais? Tô. Esse diretor pode fazer. Okay. E, e ele foi cotado pra fazer um filme, um remake do Nosferatu. Se alguém pode fazer um remake do Nosferatu, é esse cara.
0: Porra, depois disso aqui? É.
1: Então, tava em produção, aí entrou on hold, mas pelo que eu vi, ele foi cotado porque ele durante a faculdade ou algo assim, ele dirigiu uma peça de teatro do Nosferatu. Foi muito hum. elogiado. Então, quando foram fazer, pensaram no remake, foram fazer ele. E é, se for ter um remake do Nosferatu, tem que ser esse cara. Eu não consigo pensar em outro. Eu, 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 eu tô eu, ansioso pra um remake de Nosferatu, não se ele for fazer, eu tô completamente ansioso pra um remake de Nosferatu <risos> ele vai querer pegar uma câmera alemã e filmar com aquela imagem amarelada.
0: ele vai fazer exatamente o mesmo filme cena por cena <risos>
1: <nome> de Deus. <risos> <risos> eu, eu tenho muita curiosidade pra saber o que seria um Nosferatu novo que tem um remake de Nosferatu já dos anos 70 que a galera gosta e tem aquele remake é mais
0: recente que o pessoal também gosta, não é? mais recente? qual? ou oh, não eu tô confundindo. Ou é só. Que Será que eu tô confundindo com aquele filme que é Os Bastidores? Tipo, uma... Os
1: Bastidores, pode é, ser ele é dos é... anos 90, 2000
0: hum. Eu tô com ele no PC faz tempo que
1: tem que assistir. Ele é um, um filme que foi feito como se fosse um making-off do Nosferatu, né?
0: Hum, sim, sim.
1: Ele, ele, ele. Sei lá, ele pega ah, não, relatos, eu tô
0: confundindo justamente com esse filme que você tá falando, do, do Robert Eggers mesmo. Qual? Ou não, que vai sair, que tá em produção. Ah, tá,
1: é... tá, tá. Uhum. É, então Tá on tá um hold, né? Espero que volte. Depois do The Northman. Ao mesmo tempo, né, o diretor tipo quatro anos de um filme pro outro. Vai demorar pra gente ver o próximo filme dele, né? Não, tudo bem. Não tem pressa. Pode fazer. É, o Tarantino também faz um filme a cada quatro anos. É a e vida, né, toda gente? hora
0: tem filme. Tipo, você não vai morrer por falta de filme. Você consegue mas esperar. Eu queria...
1: Mas eu queria ver o próximo filme dele, cara.
0: Ah, sim, mas daí você espera. É bom que daí cria uma expectativa. Sim. Daí você tem... A possibilidade de se decepcionar porque existe a expectativa.
1: Isso é verdade. Viu?
0: Mas enfim, gente. O Farol, uh, recomendamos muito. Uh...
1: Eu, eu acho que vai. Se eu tivesse visto ele colocado ali com os filmes do ano passado, ele estaria, sei lá, no meu top 3 filmes do ano passado. Uhum. Saca? Fácil, 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 fácil.
0: Uh, eu vi pessoas que não gostaram dele, eu consigo entender, porque ele ah, não, não. Não, não é, não, é eu... não, é um filme fácil, assim.
1: Não, e, e eu consigo entender quem não gosta da bruxa, saca? É, a bruxa eu acho que é um filme meio foda, que é assim. Virou quase uma guerra o lance de pessoas que não gostaram ficar criticando quem gostou Porque, ah, esse filme é merda, daí só gostou pra aparecer E pessoas que gostaram é, ficar falando das pessoas que não gostaram como se elas fossem estúpidas E parece que virou uma guerra entre isso né? Quando, tipo, gente, às vezes as pessoas não gostam, às vezes as pessoas gostam É só um filme, saca, no final das contas
0: é, o... Quem falou, quem mandou uma muito boa foi o Salimena no, hum. no Twitter dele falou: Esse filme vai substituir facinho o Boyhood nos xingamentos de quem odeia cinéfilo, né? Vai lá ver o farol então, porra. Mas,
1: assim, porra, eu achei Boyhood um filme mó legal,
0: mano. É, então, mas o Boyhood é o filme de, é de, pra zoar cinéfilo tênis verde. Né?
1: Eu não sabia que isso acontecia. Aí, viu? Essa é, vai pessoa. assistir Boyhood então, Otário?
0: Vai assistir Boyhood lá, o filme o cara filmou, o moleque 20 anos.
1: Porra, mas é não... Mesmo a, além desse gimmick, é um filme legal. Ok. Apesar desse gimmick.
0: Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Mas, Mas olha gente. Só que
1: interessante, peraí, hum. agora eu tenho que falar, Johnny. Eu tô vendo no MDB o The Northman. Hum. O primeiro ator que aparece na lista já tem, já tem alguns atores escalados. Uhum. Uau, que cast incrível. O primeiro deles é o Kleis Bang, o
0: Drácula. Olha só.
1: Tá aqui, ó, Claes Bang, a Anna Taylor Joy, que é a menina da bruxa, do, do, do fragmentado e tal. Aí tá o Alexander Skysgard e o Bill Skysgard, então Skysgard Brothers. Nicole Kidman e o William Defoe. Eu Rapaz. Quero que esse elenco seja real. Eu quero que esse elenco
0: aconteça. Eu, eu, eu acho triste, eu não sei se você tá vendo isso nesse Jornada Geek, ou se tá vendo em outro site.
1: Tô vendo no MDB.
0: Ah, tá. Eu tô vendo no Jornada Geek. Eu achei excelente que a pessoa coloque assim. O elenco do projeto será formado por Nicole Kidman, abre parênteses, Aquaman.
1: Nossa, gente. <risos> Eu nem lembro que ela tá... Pelo amor de
0: Deus. Ela, ela tá... tá em Aquaman? Ela
1: tá. Ela é a mãe do Aquaman, acho.
0: Sei lá. Ok. Grande papel de Nicole Kidman na vida Aquaman.
1: É, caralho. filha da puta. fez um milhão de filmes e séries fantástico Aquaman.
0: Aquaman. Ah, aqui, ela
1: deve ter 15 minutos
0: de filme É Nossa, mas aqui no, no, Nesse que eu tô vendo Não tem o, o, o Drácula Ah, eu
1: tô vendo no MDB MDB, MDB é,
0: é um... melhor, né é Mas então, gente uh, Com isso a gente encerra O nosso programa de indicações Foi um programa praticamente sem jogo Porque eu ia até ia falar Do, do Disco Elysium só que eu falei tudo Que eu queria falar dele no nosso podcast de Melhores do Ano Sim. Então, acabou não, eu, então, eu falei
1: de muita coisa que precisando. eu que eu pensei que eu ia falar aqui acabei falando lá também. E tem algumas atores que coisinham, sei lá. Eu joguei algumas coisinhas mais antigas, mas que, sei lá. Não tô, tô, tô afim de falar dela, só isso. É, gente. Eu... Ah, 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 só uma coisa, só uma hum. frase. Vou resumir uma frase. Eu vi a segunda temporada de End of the Fucking Worlds, eu lembrei agora há pouco e esqueci de novo. É, boa? Cara, eu achei muito boa. Ah. Achei talvez até tão boa quanto a primeira. Eu vi uma ideia de que achou chota tá melhor. Hum. Eu, e eu fiquei sem Eu tava surpreso, com medo, porque...
0: eu tava achando que ia ser uma porcaria.
1: Eu também, eu também. Aí o, o Lucas do Nautilus tava elogiando muito, né? Eu falei rapidamente com ele. Ele falou, cara, pode ver e tudo mais. Aí eu tinha esquecido, aí esses dias eu vi ela lá e lá. Ah, é curtinho, né? São uns
0: episódios bem curtinhos.
1: E assim, quando eu vi os dois primeiros episódios, eu já falei, Hã? eles conseguiram não estragar tudo, tô gostando. Uhum. E aí quando eu acabei, eu... e ela dá um final. Tipo, a roteirista falou que é o final não, não tem planejado a terceira temporada. Pra ela, esse é o final que ela quer, né? Então fecha aí. Ok. Se vier na terceira temporada, eu uma ideia pra ela, beleza, mas beleza. aí. Boa que série. Beleza. Ok. Eu
0: vou, vou assistir.
1: Série do gênero gostosinha. É como Gosto sozinho. Gostosinha. sozinho. Pega, vem em dois dias. É gostosinha.
0: Ok. Então, gente, um, com isso a gente encerra o nosso programa lembrando que se você quiser apoiar a gente no apoia.tc barra super será sempre muito bem vindo, obrigado a galera que colaborou aqui com a gente uh, dando a inscrição do Twitch Prime, o Paulo Silva e o Thiago Joker, nos ajuda muito uh, Canelau, mandou aqui um, uns corações para nós um coração para você também, meu querido e ficamos por aqui até semana que vem com mais um saco podcast,
1: beijinhos I'm not you.